0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night, Night. Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und auch schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute Abend. Mittwoch, den 19. Oktober 2022. Wir starten durch, es ist kurz nach Null und äh, unser Thema heute Abend lautet Ich bin schockiert. Das ist äh, das Thema des heutigen Abends und um was geht es? Ich habe so ein paar Beispiele. Vielleicht äh, hilft euch das ja so ein bisschen bei der Inspiration. Zum Beispiel war man schockiert nach einer OP vom Ergebnis. Eventuell hat man etwas machen lassen, eine Schönheits-OP war zum Beispiel so in meinen Gedanken. Und man war dann total schockiert vom Ergebnis. Oder man war schockiert, man hat eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Vielleicht mit einem Video, vielleicht mit einem Foto. Und man war total schockiert. Oder ähm, man hat äh, das oh, Experiment-Haare. Äh, man hat sich die Haare gefärbt. Und äh, man kann auch die lustige Idee, mal, mal was äh, selbst auszubringen, um so ein bisschen Geld zu sparen. Weil beim Friseur ist es ja immer so teuer. Und aus den blonden Haaren ist dann alles andere als blond geworden. Das kenne ich. Ich war tatsächlich ziemlich schockiert. Aber vielleicht hat ihr sogar noch weitergegangen. Vielleicht habt ihr das Bedürfnis gehabt, mal mit dem Rasierer über den Kopf zu gehen, um einfach mal zu sagen, Schatz, wie findest du es? Und äh, vielleicht hat sie tatsächlich sehr schockiert reagiert. Was gibt's noch? Hm, ich habe gedacht, naja, vielleicht habt ihr einen neuen Job angenommen. Und habt euch gedacht, naja, passt eigentlich auch so gehaltsmäßig. Aber ihr habt nicht daran gedacht, dass äh, ihr bei der äh, Gehaltsverhandlung äh, über das äh, Bruttogehalt gesprochen habt. Und plötzlich, als dann der Nettolohn auf dem Konto war, da wart ihr geschockt. So viel gearbeitet, so viel geschuftet und am Ende kam nur so viel raus. Also Thema heute Abend ist klar. Thema lautet, wann warst du ähm, das letzte Mal schockiert? Ruft mich an, das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, wir gehen zu Mario aus Convestheim. Der ist heute der Erste und der Schnellste gewesen. Hallo Mario, grüß dich. Hello. Ja, ich bin, ja.
3: ich bin schockiert.
0: Du bist schockiert.
3: Ja, ja und zwar über die, wenn man sich jetzt anguckt, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Du bist bin ich doch sehr schockiert, muss ich sagen. Okay. Ja, wenn ich sehe, in welche Richtung wir steuern, dann bin ich echt schockiert, weil ich meine, man hat schon in Corona gemerkt, da, ich denke, jeder hat in seinem Freundeskreis irgendwelche Leute gehabt, die komplett ausgestiegen sind. Also die äh, irgendwelche Verschwörungstheorien geglaubt haben und irgendwelche Fake News. Wenn es um Corona ging, fangen wir mal an, Bei Corona gibt es nicht. Und so Corona, äh, Corona ist nur von der Regierung, um uns Angst zu machen und so. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir immer mehr dahin steuern, dass man das Gefühl hat, jeder hat so sein eigenes Grundgesetz in der Tasche, ja. Und zwar so, wie er die Welt sieht, ist richtig und so, wie es jemand anders sieht, ist falsch. Ja.
0: War das nicht immer so? Und das,
3: ja, aber ich, ja, schon, aber ich, ich habe so das Gefühl, das nimmt immer mehr zu. Weißt du, ich habe zum Beispiel, ich habe ja ein konkretes Beispiel. Ähm, ja, also ich war am Wochenende zum Beispiel auf Twitch, ja. Und da haben irgendwie so die Leute, die da, die waren irgendwie zu dritt, die da gestreamt haben und haben sich dann noch so unterhalten. Ja, Jägerschnitzel oder äh, Zigeunerschnitzel darf nicht mehr Zigeunerschnitzel heißen, Kopf darf nicht mehr im Hornkopf heißen. Haben sie sich da übelst drüber lustig gemacht. Ja, so, und ich bin der Rollstuhlfahrer. Ja, da habe ich halt mal gedacht, ja, jetzt teste ich mal den Humor von den Leuten.
0: Mhm.
3: Und habe dann gemeint, was ist das Lieblingsspiel eines Rollstuhlfahrers? Ich meine, das habe ich dich auch schon gefragt. Ja, ich weiß, ob die Antwort noch weiß. Nein. Die Reise nach Jerusalem. So. Ja, Na, stimmt, ja. Ist das, ist das Lieblingsspiel eines Rollstuhls. Und plötzlich ging los und so. Und ah, man behindert, da macht man keine Witze und überhaupt. Und äh, ich gesagt: Pass mal auf, ich sitze selber im Rollstuhl. Ja, das spielt gar keine Rolle, ob du selber im Rollstuhl sitzt, darüber macht man keine Witze. Und jeder hat so das Gefühl, äh, sich, äh, wie soll ich sagen, das ist so äh, für seine Welt, so von wegen. Äh, dass er sich halt konform verhält, aber sobald mhm. du irgendwie eine andere Meinung hast, ich habe so das Gefühl, weißt du, wir, 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 du stehst also auf der Tanzfläche, die Tanzfläche ist voll und du hast irgendwie Angst, dich zu bewegen und willst eigentlich tanzen, der als Angst, dich zu bewegen, weil du genau weißt, ey, wenn ich jetzt einen berührt von den Leuten, da gibt es so viel Ärger und so viel, äh, weißt du, da sind dann einfach viele Leute dann einfach ruhig äh, und bleiben dann ruhig stehen und bewegen sich dann gar nicht mehr und das ist halt gefährlich, finde ich. Und das ist einfach was eine Entwicklung, die immer mehr zunimmt, meiner Meinung nach.
0: Was, das äh, was ist der Beschleuniger?
3: Soziale Medien. Okay. Ganz klar, soziale Medien. Weil jeder, der irgendwie einen Post macht, also ich sage das mal ganz ehrlich, jeder, der egal, egal wo, auf welchem Medium der irgendwie einen Post macht, und sobald er irgendwie fünf Likes oder ein Like drunter hat, hat er das Gefühl, er hat recht. Nein, du hast nicht automatisch recht, weil du ein Like bekommst, sondern vielleicht gibt es noch irgendwo einen anderen Idioten, der einfach dieselbe Ansicht hat, ja, oder de, 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 nehmen wir nur mal Corona jetzt als aktuell, ja. also wie das damals begonnen hat und so, ich meine, ich, Daniel, bei mir saßen Leute zu Hause, ja, die haben mir irgendwelche Fake-Videos gezeigt, wo irgendwie ein Typ äh, vor dem Video saß, der sich irgendwie einen Mantel angezogen hat und dann hat es geheißen, ja, das ist der Herr Doktor sowieso und blablabla. Bla bla. Nur weil unten drunter ist und so ein Laufband durchlief, von wegen, ja, Doktor sowieso spricht, er ja. Und dann waren noch Leute, die geklatscht haben und so. Und dann hat der Typ zu mir gemeint, und das war ein Typ von 70 Jahren, ja. Dann hat der Typ zu mir gesagt, hey, äh, guckt da halt recht. Und andere geben ihm auch recht. Dann habe ich gesagt, hey, ich kann auch irgendwie mir einen Kittel anziehen, kann mir kann mich dann mit fünf Leuten hinsetzen. Und bei allem, was ich sage, klatschen die
0: naja, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber nur weil jemand Doktor ist oder Professor ist, heißt das ja noch lange nicht, dass er nicht vielleicht auch eine Meinung vertritt, die nicht vertretbar ist oder, dass es nicht vertretbar ist, aber die vielleicht von vielen stark kritisiert wird. Weißt du, Mario, bist du noch bei mir? Zeig ihn gar nicht mehr, komisch. Mario, ich gucke mal gerade, ob es am Telefon liegt. Hallo, hallo. Ich wechsle dich gerade mal auf die andere Leitung, vielleicht liegt es daran. Hörst jetzt, du mich hier? Jetzt bin ich wieder dran,
3: jetzt höre hör ich dich wieder.
0: Seltsam. Du wirst komplett weg. Ja, ja. aber ich habe nichts gemacht, komisch. Na gut, okay. Äh, also was genau, du ich habe ich hab, ich hab nur gesagt: Naja, kann ja durchaus sein, dass der Doktor oder Professor ist. ne? Aber das hat, hat ja, heißt ja also noch sag, lange nicht, dass, der, ja. ähm, dass dem seine Aussagen richtig sein müssen oder nicht.
3: Ich finde es halt krass, wenn du halt, wenn du halt, du bist halt sofort, wenn du irgendwie, mhm. äh, man, bei vielen Leuten, wenn du die Meinung nicht mehr teilst oder so, weißt du, wenn, wenn die dir was erzählen und du sozusagen, da bin ich andere Meinung, ja, mhm. so, dann bist du sofort der Feind, ja, so, und ey, das finde ich total krank einfach, oder viele Leute denken auch, eine Meinung zu haben oder sich eine Meinung erlauben zu dürfen, nur weil sie irgendwie eine Überschrift gelesen haben. Ja, verstehe. Und eine Überschrift, äh, sorry, eine Überschrift äh, reicht meiner Meinung nach nicht. Um irgendwie eine Meinung zu haben, sondern ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Ich werde zum Beispiel auch aufgefragt, so von wegen, was halte ich von dem und dem, und wenn ich dann halt irgendwie nicht ähm, mich mit dem Thema beschäftigt habe, sage ich, frag mich in zwei Tagen noch mal. dann kann ich mich in der Zeit mit dem Thema beschäftigen, dann habe ich vielleicht eine Meinung.
0: Doch, aber, ich wollte gerade sagen, doch, aber nur wenn es dich auch wirklich interessiert.
3: Ja klar, natürlich. natürlich. Ja. Und wir, okay. wir gehen da halt in eine komische Richtung, finde ich.
0: Ja. Ich danke dir trotzdem, dass du angerufen hast und das mal angesprochen hast. Und dir einen schönen Abend, Mario. Pass auf dich auf. Gleichfalls. Ciao. Ciao, Thema heute, ich bin schockiert. Ich möchte ganz gerne wissen, wann wart ihr das letzte Mal schockiert? Ruft mich an, lass uns drüber reden. So, wen haben wir da? Bei mir ist ähm, Boris aus Bielefeld. Boris, ich grüße dich. Oh, ich höre Boris auch nicht. Da jetzt du da? 46 Versuche. 46 Versuche. Da bist du, wunderbar. Schön.
4: Hallo. So, jetzt ähm, auf das Thema zurückzukommen, was man heute gesagt hast, worüber ich äh, geschockiert war. Also im Leben war ich dreimal heftig schockiert. Dreimal.
5: Mhm.
4: Und zwar äh, habe ich damals in Worms gewohnt. Das war schon Jahre her. Und da mitten in der Arbeit kriege ich eine Nachricht eines Arbeitskollegen, beziehungsweise einen Anruf meines Bruders. hat er gesagt, Manfred, weißt du, dass deine Oma verstorben ist? Nein. Die haben mich erst an angerufen, wo das Grab schon zu war. Ich konnte mich nicht verabschieden, das war der erste Schock. Der zweite Schock war, dass ein Bekannter von mir über sich Rollstuhlfahrer, und behinderten Leuten lustig gemacht hat. Hat er Witze auf der öffentlichen Straße äh, gemacht und da habe ich mich so dermaßen aufgeregt und habe gesagt: Sag ich mal, stell dich mal vor, dass du selbst mal in, diesem, in so einem Rollstuhl drin sitzt und dich nicht bewegen kannst. Wie viel würdest du dich fühlen, ausgelacht zu werden? Mhm. Also, das ist die größte Schweinerei, was man machen kann, sich äh, über behinderte Menschen äh, lustig zu machen. Ja, weiter erzählen. Ich hörte zu. Ja, und das dritte Mal war das genauso. Da habe ich aber zwar noch mit meiner Mutter mal kurz telefonieren dürfen. Da kam sie ins Krankenhaus und ich konnte auch von meiner Mutter nicht verabschieden. Ich habe ja Bilder von ihr noch. Da äh, konnte ich von der Arbeit nicht weg. Ich war aber kurz davor, hinzufahren, aber ich durfte von der Arbeit nicht weg. Das war der dritte Schock.
0: Ja, und, was, was, was war passiert? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
4: Also, ich habe noch damals im Worm, auch wieder in Worms gewohnt und da habe ich mit meiner Mutter kurz telefonieren können über das Handy. Ja. Und da kam sie schon ins Krankenhaus und dann hinterher äh, war sie ja schon von, von, äh, so schwer krank und sie hat noch gerade noch eine Woche oder zwei, eineinhalb Wochen war sie noch im Krankenhaus und dann habe ich erfahren, dass sie schon im Sterben liegt und ich konnte... Äh, ein, sie nicht besuchen, konnte sie nicht äh, am Grab verabschieden. Ich habe da nur einen Fahrer angerufen und dann ein Gedicht loslassen über, Computer, über mein Handy und da konnte ich nur das so mich von meiner Mutter verabschieden, nicht persönlich am Grab stehen. Und das war für mich auch eine schmerzliche Angelegenheit, auch ein kleiner Schock.
0: Äh, wo war, ich meine wo warst du damals beruflich zu dem Zeitpunkt?
4: Da war ich schon Meine Mutter ist in Weinheim verstorben und äh, ich war in einer großen Firma und da habe ich gesagt, meine Mutter liegt im Sterben und meine Mutter liegt
0: im Krankenhaus, ich muss dahin. Ja, welche Branche war das? Bitte? Welche Branche war das? In welcher Branche? Das war eine
4: was? große Firma, eine äh, Stiftung war das. Und zwar die Stiftung Holding, Stiftung Fiege. Und äh, ich habe schon mehrfach davor, schon vorher schon. Äh, Nachrichten da gelassen und habe gebeten, mir einen Sonderurlaub zu geben, haben sie abgelehnt.
0: Und warum bist du nicht einfach gegangen?
4: Ja, damals war es ja so, dass ich, da, ich hab, bin schon auf dem Weg draußen gewesen, also wenn sie jetzt gehen, sind sie fristlos entlassen, ja. Da hätte ich auch die Wohnung verloren, wäre ich auf der Straße gelandet habe, also praktisch so obdachlos gewesen. Ja. Da wäre der, wär der nächste Schock auf mich zu kommen. Aber
0: äh, das kann ich mir mit meinem besten Willen nicht vorstellen, dass die damit durchgekommen wären. Wir sind aber durchgekommen. Ja, aber du hast es ja nicht gemacht. Du hast, du Nein. Ja, nicht ja, und trotzdem
4: sind sie damit durch. Auch danach ich mit, bin ich mit einem Anwalt davor gegangen und ich habe verloren. Okay. Weil ich einen stärkeren Anwalt gehabt haben.
0: Was hast du ihnen denn
4: vorgeworfen? Ja, die haben mich also den Sonderurlaub nicht gegeben, obwohl es in lautem aber, aber Schutzgesetz heißt, dass jemand, wenn einer Familienangehöriger äh, verstorben ist, hat man Sonderurlaub bis zu einer Woche, dass man dort jemanden verabschieden darf.
0: Vor allem wenn es ein Nahestehender ist. Nicht, das, ist ja auch ja. Ja. das ist ja seltsam. So. Mhm.
4: Ja. Und der Schock war ja, der andere Schock war ja, dass da ein Bekannter von mir mit mir in der Stadt unterwegs war und, Sah einen Rollstuhlfahrer, einen Querschnittsgelähmten, und hat gelacht. Der sagt Erfolg, und er sagt: Das ist ja lustig, wie der so komisch rumfährt mit, mit dem Rollstuhl. Und ich habe Weißt du was? Setz dich ja mal rein und lass dich immer, hier fahren mal mit seinen Rollstuhl bergauf und bergab. Mal sehen, wie du dann reagierst. Und dann war ich noch, auch schon wieder schockiert. Genau. Also, also, das ist die größte Schweinerei, wenn man sich über behinderte Menschen. Äh, sich aufregt, oder beziehungsweise sich lustig macht, weil Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder sonst irgendwelche Krankheiten haben, äh, haben entweder einen schweren Verkehrsunfall gehabt oder beim Skifahren haben sich äh, das Rückgrat gebrochen und äh, die leben auch, ja, aber das sind auch Menschen, die haben nur halt einen Unfall gehabt und äh, sich darüber lustig zu machen, äh, ist an äh, meiner nach eine Schwanerei.
0: Es gibt aber auch Menschen, die von, schon äh, von Geburt an mit einer richtig, körperlichen richtig. Behinderung kommen. Ne? Ja. ja. Okay. Boris, äh, ich danke dir für deine, für deine drei Geschichten und wünsche dir alles Gute. Einen schönen Abend. Ich wünsche dir auch alles Gute. Eine gute guten Nacht. Dann. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Das Thema lautet heute, ich bin schockiert. Und ich möchte gerne hören, wann wart ihr das letzte Mal schockiert? Im Positiven wie im Negativen? Wobei, ist man eigentlich immer nur negativ schockiert? Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich würde sagen, man kann auch positiv schockiert sein. Fragen wir mal Günther, der weiß das bestimmt. Günther, schönen guten Abend, Grüße nach Köln, hallo.
6: Ein Wundersch einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. <lacht>
0: kann man positiv äh, auch schockiert sein? Ich weiß es gerade nicht. Fällt dir ein Beispiel ein?
6: Äh, ich würde eher sagen, ja, schockiert ist überrascht, positiv überrascht, aber schockiert in dem Sinne, glaube ich, eher weniger.
0: Doch, 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 ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Stell dir vor... Stell dir vor, ähm, stell dir vor, du äh, du kommst nach, du bist zu Hause und äh, deine Frau kommt nach Hause und sagt, Günther, es hat geklappt. Und dann sagst du, was denn? Wir haben im Lotto gewonnen, 30 Millionen. Dann wärst du glaube ich schockiert. Ja, aber das das wird mich nicht schockieren. Schockieren, <lacht> wie gesagt, dann legst bitte zu den anderen Sch Millionen. <lacht> Oder? Ja, genau. Ja, wäre ja, doch, wär doch cool. Ja, was willst du? Nein, also, ich wäre schockiert. Ich wäre wirklich, ich würde an, wahrscheinlich würde ich zittern und, und was, was, ja, ich, was
6: man ist. Ja, man, man ist erstmal überrascht. Also ich würde aus allen Wolken fallen, aber schockieren würde mich das nicht. Oh also es God. hat ja, schockieren hat eher was, ähm, ja, es sagt was Negatives. So ja. sehe ich das. Schockieren äh, verbindet man meistens mit Negativen.
0: Also ich glaube, ähm, Lass uns das doch ändern. Lass uns doch heute mal. So ein, lass uns heute auch mal die, die positive Seite zeigen. Falls es eine gibt, ihr dürft ja gerne anrufen und auch eure Meinung dazu loswerden. Günther, dann leg doch mal los. Thema ist ja, wann war es das letzte Mal schockiert? Erzähl mal, wann war das denn bei dir?
6: Ähm, ja, vor ein paar Tagen war ich erst schockiert, weil ähm, also bei mir war es jetzt so, ich bin immer sehr schnell schockiert, wenn es um, äh, um Tode geht, allgemein um Tode. Und wenn es dann Leute sind, die aus einem nahen Umfeld sind. Also ich sag jetzt mal nicht engstes, nicht, nicht engster Umkreis, aber äh, Freunde, Bekannte, die man wohl lange Jahre kennt. Ne? Und da hatte ich jetzt so einen Fall, auch ein, eine Frau, drei Kinder, äh, verheiratet. Und ähm, ja, mit der bin ich eigentlich quasi gesehen groß geworden und die ist jetzt vor kurzem gestorben. Man hatte so keinen Kontakt groß, aber es ist dann doch schon nah gegangen, weil man sie eigentlich von Kind auf kannte. Und ähm, ja, also das hat mich schon sehr mitgenommen, also auch schockiert, würde ich sagen. Doch,
0: weil dieser Mensch, der immer da ähm, war, nicht mehr da ist, den man eigentlich schon seit, ja, wegen, ja. seit seitdem man auf der Welt ist, mehr oder weniger kennt. ja.
6: Der Tod hat eh immer so einen Fadenbeigeschmack, ne? Ähm, aber ich habe noch was, was mich auch schockiert. Ähm, das ist so im Moment so ein bisschen die Jugend, die Tendenz der Jugend. Die schockiert Echt? mich auch so ein bisschen.
0: Ja. Sind das nicht Sprüche, die jede Generation irgendwie mal äußert?
6: Na, glaube ich nicht. Also <lacht> ähm, ich hatte jetzt, <lacht> ich hatte vor ein paar Tagen eine Diskussion mit einem von unseren Kleinen und ähm, die hatten ja jetzt zwei Wochen Ferien. Und ähm, ich finde das immer schockierend, wenn die dann kommen und sagen, ich hab Langeweile, ich weiß nicht, was ich machen soll. <lacht> und dann sage ich, hör mal, ich war auch mal in deinem Alter. So, und äh, Langeweile, sowas kannten wir gar nicht. Und wir hatten nicht die Möglichkeiten, so wie hier heute, mal von der Playstation setzen oder äh, Filme gucken oder was auch immer. Äh, die Vielfältigkeit der Möglichkeiten, die die heute haben, ist ja schon äh, überwältigend eigentlich, ne? wenn man überlegt, wir haben uns mit viel weniger zufrieden gegeben und waren trotzdem glücklich und uns war nicht langweilig.
0: Ist deine Aussage jetzt, ich bin schockiert, wie faul die Jugend heute ist? Oder was ist das Schockierende? Weil wenn du ja, sagst, die ja, mir ist langweilig, dann klingt das ja so wie der Vorwurf, dass sie faul wären.
6: Ja, ja, eigentlich so ich würde sagen, vom Leben her irgendwie so ein bisschen frustriert kommt das manchmal rüber. Da ist auch keine wirkliche Motivation. Mir fehlt da so ein bisschen die Motivation in der Jugend. Äh, mag vielleicht nicht bei jedem so sein, aber äh, man hört viel, die Kinder sitzen am PC und äh, oder am Tablet oder daddeln mit ihrem Handy darum rum. Ja. Ähm, ich meine, gut, wir hatten die Möglichkeit damals nicht. Wir hätten sie wahrscheinlich auch genutzt, aber uns war auch so nie langweilig. Und wenn dann mal ein äh, Freund nicht kann, das ist alles so spezifisch, so speziell auf eine Person bezogen, die Freundschaften. Viele kennen sich dann auch nur aus dem Internet. Äh, ich finde das so ein bisschen armselig weil, wie gesagt, wir waren da anders aufgestellt. Wir sind rausgegangen, haben Fußball gespielt und wir haben immer Leute gefunden, die Fußball spielen wollten, zum Beispiel, wir war jetzt nur eins, oder wir sind schwimmen gegangen, Fahrrad gefahren, wir haben Rollerskates äh, sind wir gefahren, oder haben Rollerskate-Hockey gespielt, ja, oder wir haben Tore gebaut für Fußball zu spielen, sind auf dem Bauspielplatz gegangen, das sind alles nur so Kleinigkeiten, ne? und wenn ich dann höre,
0: ja, mir ist langweilig. Das ist so, aber was, wenn jetzt? Ich nehme jetzt mal diese Beispiele, alle, die du genannt hast. Ich weiß, du könntest wahrscheinlich noch ein paar mehr nennen, aber wir nehmen jetzt mal die, die du gerade genannt hast. Fußball, draußen, Fahrrad und alles. Was, wenn es da draußen aber junge Menschen gibt, die sagen, nee, das alles gehört überhaupt nicht zu meiner Leidenschaft, zu meinen Hobbys. Damit kann ich gar nichts anfangen. Ich habe ganz andere Interessen. Und die sind vielleicht ein bisschen special, die sind vielleicht auch ein bisschen selten. Und umso besser ist es, oder umso gut ist es auch, dass, dass es das große Internet gibt, wo man nach gleichgesinnten Menschen suchen kann, die vielleicht auch... Ähm, oh Gott, jetzt will ich dir kein falsches Hobby sagen, dass alle sagen, was, das ist also für dich selten. Nee, aber du du weißt vielleicht, wie ich das meine, dass man ähm, ja dann einfach ähm, vielleicht so ein bisschen ja anders ist.
6: Ja, das ist ja vollkommen okay. Jeder, es muss ja auch nicht jeder Fußball spielen, äh, Rollerhockey spielen oder was auch immer.
0: Ja, aber früher wären die so ein bisschen verkümmert. Die, hätten, die hatten niemanden gehabt, der, der ihre Interessen teilt. Niemanden, der, der wirklich auf ihrer Welle, weißt du, ist quasi.
6: Ja gut, früher wenn die, wenn die wahrscheinlich mit ihrem Hobby ähm, hätten die zu Hause gesessen und hätten wahrscheinlich keine Freunde, das stimmt schon.
0: Oder ja oder, oder sie oder sie ja oder es wäre schwer auch Leute ausfindig zu machen, die das gleiche Hobby teilen.
6: Ja. Ja, natürlich. Aber ähm, ich musste mich erst selbst ver vergewissern, äh, Daniel. Ich musste meine Mutter fragen, weil meine Mutter lebt noch, ich konnte meine Mutter fragen. Jetzt sagen wir mal ganz im Ernst. Hast du von mir jemals in meiner Kindheit oder äh, in meiner Jugendzeit gehört? Mir ist langweilig. Das auf die nö. <lacht> sag ich gut. Ich ach, dachte, ich hätte irgendwas versäumt oder so, ne? Weil ich das ich höre in letzter Zeit. Es ist ja nicht nur von einem Kind. Es ist ja dann von zwei Kindern. Ne? Wir haben zwei Söhne zu Hause. Der eine ist 14 und der andere ist 10. So und beide kommen dann abwechselnd irgendwann mal runter aus ihrem Zimmer ja. und sagen dann: Oh, mir ist langweilig. jo. Ich weiß nicht, was ihr verkehrt macht. Also mir, <lacht> gerade in den Ferien, wir haben uns ja auf die Ferien immer gefreut, weil wir da im Grunde von morgens bis abends immer irgendwas zu tun hatten. Ne? Ja, gar nicht. Ne? Ich sage, das stimmt doch irgendwas. Das ist so, ja. ja, man hat das Gefühl, es ist so demotiviert. Die Jugend ist nicht mehr so. Vielleicht wird es auch nicht mehr so extrem gefördert, obwohl wir ja auch nicht gefördert worden sind damals. Ne?
0: Na, ich würde das, würd das nicht festmachen. Ich glaube, es gibt einfach die Jugendlichen, die Jugendlichen. Ich gehörte auch zu der Fraktion, mir ist langweilig, aber das äh, war relativ schnell weg. Ich glaube so weiß ich nicht, Anfang 20, Mitte 20 spätestens war es dann vorbei mit der Langeweile. Und seitdem habe ich das Gefühl nie wieder gehabt. Ja,
6: ja es würde mich ja freuen, wenn es denn dann mal irgendwann passieren würde, <lacht> dass man dieses, ah, mir ist so langweilig, boah, ich kann diesen Satz nicht hören. Und immer wenn Ferien sind, das ist echt schon am ersten Tag der Ferien, da kommt dann so nach zwei Stunden, wenn die aus der Schule zu Hause sind, oh, mir ist so langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh mein Gott, habt ihr keine Freunde? <lacht> Geht raus, fahrt Fahrrad. Nee, da kommt nichts. <lacht> Oh, ich habe jetzt keine Lust, Fahrrad zu fahren. Ja, super.
0: <lacht> naja, es gibt immer was zu tun. Ich finde, die, die Liste der To-Dos, der Dinge, die man aufschiebt, äh, die, die ist immer voll. Also da steht immer was drauf.
6: Ja, na, ja natürlich. Ja. Ja, also
0: es gibt ganz, ganz wenige da draußen, die tatsächlich ihre To-Do-Liste leer haben oder wo vielleicht nur noch eine Sache draufsteht, die nicht eilt. Aber ich glaube, jeder von euch Wir da haben draußen, aber dann noch? wenn er sich wirklich mal hinsetzt oder sie sich, sich hinsetzt, äh, kriegt zehn Punkte zusammen, mindestens zehn Sachen, die gemacht werden sollten, müssen, durch die ganze Zeit, die Ja, aber auch das Nachdenken,
6: mal, nach, mal einfach nachzudenken, was kann ich denn jetzt machen, womit kann ich mich jetzt beschäftigen oder so, das kommt von alleine nicht, du musst denen dann im Grunde eine Aufgabe geben, damit sie dann wissen, ich sag, dann nimm dir doch ein Blatt, mal was. Ja, ist okay, dann nehmen die sich ein Blatt, dann malen die aber auch zehn Minuten und dann, oh, mir ist wieder langweilig, ich habe keine Lust mehr zu malen, dann so als wäre ich ein, ich sag mal, ein Bespaßer oder so, ja. kommst du dir manchmal vor, ne, ja. So das ist da schon aus. sensationell. Ja, <lacht> Traurig, aber wahr. Ne? Also, sag, Winter. Boah, das ist nicht so.
0: Danke aber, dir. Für aber es macht mir... Was machst du dir?
6: Ja. Es Was? macht mir doch Hoffnung, da du gesagt hast, das lässt irgendwann nach.
0: <lacht> Na, bei mir hat es nachgelassen. Ich kann nicht für deine Kinder sprechen, aber ähm, ja, ich, ich denke mal, dass es dann irgendwann mal mit den Interessen, wenn die Interessen irgendwann mal kommen, dass es dann vielleicht eventuell nachlässt. Und weißt du, bei mir war auch zum Beispiel, ein gutes Buch kann ein Auslöser sein. Äh, junge Menschen mögen Bücher nicht, aber es kann ein Buch dabei sein. Und wenn man das gelesen hat, dann, ähm, ja, dann wird man plötzlich richtig neugierig und sagt, ey, das war cool und ich will noch mehr davon. So war es bei mir. Ja, zumindest. das wäre mal ein Versuch wert, ja. ja. Na gut, ich danke dir für den Anruf, Günther. Alles gut.
6: Ja, bitte gerne, Daniel. Ich wünsche dir noch eine schöne Sendung und wir hören uns.
0: Danke dir, bis bald, mach's gut. Bleib gesund, pass auf dich auch. Ich auch. So, weiter geht's. Und wir schauen mal, wer am längsten wartet. Und da ist, da ist, da ist, da ist äh, Aurelio aus äh, Rheinland-Pfalz. Hallo. Hallo. Hallo.
5: Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich anfangen
0: soll. Äh, ja, überlegst dir. Erstmal, wie alt bist du, Aurelio? 18. 18. Okay. Ja. Ja. Bist geboren wann? Ja. Hm? Wann bist du geboren? Oh, das hat, das hat eindeutig zu lange gedauert. Ähm, dann ziehen wir weiter und wir schauen mal gerade, wen haben wir denn da? Da geht es oh, äh, zum Dirk nach Duisburg. Hallo Dirk, grüß dich.
7: Grüß dich, Daniel. Hallo, hallo. Ja, Thema schockiert. Da muss ich sofort zu fünf Jahre zurückdenken, Sommer 2017. Ähm. War schon heftig. Mein allerbester Freund hat geheiratet und war auch alles geplant. Ich war auch, ich war Hauszeit war schon drei, Dreivierteljahr wenn ich sogar ein Jahr geplant. Alles stand, alles wurde groß gemacht. Äh, die Trauung sollte sein und kirchliche Trauung eine Woche später auch. Hm. Naja. Dann war der Tag der. Oh, ich heute noch wenn ich da jetzt noch darüber spreche. Der Tag der, Tra der standesamtlichen Trauung. Ja. Haben auch geheiratet. Ähm, ja. Und mein Freund kommt mit seiner, ja, dann Ehefrau, wirklich aus dem Raum, beim Standesbeamten raus, im Rathaus. Wirklich kommt aus der Tür, geht irgendwie die Torschwelle. Ähm, und die Sabine kippt um und ist tot. Ganz
0: Bitte was?
7: Also, ja, Der war fünf Minuten verheiratet, wenn überhaupt fünf Minuten, wenn nicht sogar vier Minuten. Der hat sich wohl irgendwie vor Freude, vor Freude, wir konnten hinterher auch nur noch vor vor Freude aufgeregt oder so. War aber vorher kerngesund, die Frauen und er Die kommen aus dem Traußzimmer raus, aber also wie nennt sich das? Also der Raum da, wo der Standesbeamte halt drin sitzt. Die kommen also da wirklich raus, er gibt ja noch einen Kurs, ich sehe halt noch an, wenn es gestern gewesen wäre. Gibt ihr noch einen Bus und da packt sie sich an der Brust, äh, kippt um. Ja, und dann kam auch relativ schnell mal der Rettungswagen auf da und die konnten nur noch einen Tod
0: bestellen. Und hinterher hat sich dann aufgestellt dass es das öffentlich also an Schluss war. Das, also also, was, ja, was, 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 was kann man, was, also, oh Gott, ich finde das ganz furchtbar. Und ich frage mich gerade, war es die Aufregung, war das zu das viel für sie, war das der ganze Stress, war das einfach, was war das? Was, ja, was kann gut, man da sagen? Ja gut.
7: Ja, das kann man jetzt eigentlich nur vermuten, da das die Aufregung war und der Stress war. Oh Gott, oh Gott Weil sie Gott. war, sie war, sie, weil sie war Grundschullehrerin, sie hat auch, äh, damals, oh, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall auch Sport mit unterrichtet. Also Kerngesund im Bau und auch nicht alt, ne? 37, 37 Jahre vor dem Leben. Und da hat wirklich keiner mit gerechnet. Ne? Und da war ich mir nicht so schockiert. So schockiert war ich auch in meinem ganzen Leben noch nicht. Mein Freund, ist wollte in Behandlungen Behandlung. Ne? Der konnte keine neue Partnerschaft mehr eingehen, nichts mehr. Den wollten noch in psychotherapeutischer Behandlung, der ihm geholfen wird, mhm. der kommt heute noch nicht ne? da.
0: Du warst dabei, du hast das mit ich eigenen Augen gesagt. gesehen?
7: Leider,
0: leider. Ja. War, warst du da alleine oder warst, war da, also du jetzt meine nein, speziell, warst nein. du da alleine oder hast du auch jemanden aus äh, mitgebracht?
7: Nein, nein, ich, ich war Trauzeuge. Ah, okay. Freund, aber meine Partnerin war auch dabei. Ja, und es waren auch noch andere Gäste dann ne? natürlich bei seiner Frau die Eltern, ne? ganz stimmt. Die Eltern von ihr, die Eltern von ihm. Und die waren natürlich alle da. Ne? Die haben dann noch drauf draufstandet abgestanden. Also die beiden Elternpaare von ihm und von ihr
8: ja.
7: und haben dann diesen, diesen Sektempfang gemacht und so Blumen streuen und 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 äh, ja. Und dann musste ich irgendjemand rausgehen und sagen, boah äh, ne, ich kann auch schon da schon gar nicht mehr darüber reden, ne? Und musste den Eltern dann sagen, ich komm nicht raus hier aus dem Rathaus, ne? Ähm, wahrscheinlich.
0: Das glaube ich dir.
7: Wie geht's? ich habe jetzt mein Pulli ich habe jetzt noch ganz raus, das ist fünf Jahre her. Ich kann da jetzt schon gar nicht von dem Ruhr reden, überreden, ne?
0: Ich habe eine Frage in meinem Kopf, Dirk, die ich gerne stellen würde, aber ich weiß nicht, ob sich das gehört, so eine Frage zu stellen. Äh, trotzdem, äh, vielleicht äh, verstehst du, wie ich das meine und vielleicht kannst du ja erklären. Ähm, ich würde gerne wissen, die Ehe zwischen den beiden, gilt diese Ehe, ähm, auch wenn sie nur von kurzer Zeit, von kurzer Dauer war oder wie läuft das ab?
7: Ja, ja. Ähm, also ich weiß, äh, dass er heute auch eine, eine Witwenrente von ihr kriegt, also die Ehe, die wurde schon. Ich weiß nicht, ob du jetzt hinaus möchtest. Also die nein, Ehe, ich, die war ja ich,
0: ich will nur wissen, ob das dann, ob das dann gültig ist oder ob man dann sagt, wegen eines solchen tragischen äh, Vorfalls äh, wird das annulliert, wird das rückgängig gemacht und äh, weißt du? Nein,
7: nein, nein, nein. Nein, sie waren, sie waren ja kurz vorher getraut worden. Okay. Rechtlich, Recht getraut worden. Die Unterschriften laufen noch drüber, Okay. Es
0: war nicht an dem Tag, dass Sie das unterschrieben haben, nein.
7: Doch, natürlich. Ja,
0: Achso, das, 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 das war an dem Tag, okay. Ja, ja. Natürlich. Es klang gerade, als ob es zwei Tage gegeben hätte: einmal, um das Papiermäßige zu klären und das andere dann, um gemeinsam mit denen, der Familie nee, nee, zu klären. Ja,
7: okay. ja, ja. Ja, genau. ja, aber
0: es gibt Menschen, die machen das an zwei Terminen. Aber gut, es gibt auch viele, die machen das ja. an einem Tag. Ich finde das ganz, ganz schlimm, okay.
7: Ja, also das war, wie gesagt, also, wie gesagt, mein Freund, der ist so neben der Spur heute noch, das war im Juli, Juli 17, und seitdem, ähm, denkt er überhaupt nicht irgendwie an eine Partnerschaft oder noch meine Ehe, wie gesagt, geht heute noch zum Therapeuten, hat das heute noch nicht verarbeitet und meiner persönlichen Ansicht nach, äh, ich kenne ihn ja jetzt jahrelang, seit ja. dem Frühstück quasi, äh, er wird noch nicht bearbeiten. Also, der, der ist auch dann nervig der zusammengebrochen, auch im Stadtamt, Der musste dann auch noch vor Notfallseelsorgern und alles. Also, da war ein Riesen-, ja, der Spektakel, aber ein Riesenaufgebot an also Notfallsanitätern. Die, die, El die Eltern mussten betreut werden. Naja, alles nahe Verwandtschaft. Ne? Also, das war schon
0: nicht schön. Nee, das schockiert schon vom Zuhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du hast es auch noch live erlebt damals. Ja, Dirk, wenn man sowas erlebt hat, und das würde ich ganz gerne heute auch mal ansprechen. Es gibt ja Leute, die sind gefühlt jeden Tag schockiert. Jeden Tag sind sie durch irgendwelche Dinge, die sie erfahren, die sie sehen, die sie hören, schockiert. Ist das, und das frage ich mich, ob das gut ist, wenn man, wenn man sich tatsächlich ähm, jeden Tag diesen Dingen aussetzt, die einen schockieren? Oder, oder kann man da eigentlich nichts für, wenn man vielleicht einfach ähm, der Typ Mensch ist, der leicht zu schockieren ist?
7: Äh, das kann ich dir eigentlich ja gleich beantworten. Wenn du diese Frage jetzt meinem Freund, wo er geredet, wenn er dir die Frage jetzt stellen würde, dann würde er wahrscheinlicherweise sagen, er versteht die Welt nicht mehr warum sich jetzt jemand schockieren kann über, über eine A, wie du eben schon eben einläufer gesagt hast, über eine A-Frage, die nicht stimmt oder jemand anderes. Also der wird dann wahrscheinlich, der wird die Leute wahrscheinlich fragen, ob sie ob schwimmen ob sie oder so.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Ja, das heißt er hat ja
7: nun wirklich, eine genau. und wenn der dann hören würde, äh, einmal da der, der Herr Meyer Müller-Schulze, ja. der richtig auf bei dem atmosphärischen Luftwärts, die sind jetzt anstatt braun, sind die jetzt schwarz, ja. der wird mich wahrscheinlich fragen, andere Probleme ich jetzt gerade nicht, ja. der wird, wenn er, da gibt es wesentlich schlimmere Sachen, ne? weil er ja. halt ja, ja gut, ja, also ich denke mir mal, er würde da sagen, er wird.
0: was was ist da abhanden gekommen deiner Meinung nach? Also kann man da überhaupt davon sprechen, dass da etwas überhaupt abhanden gekommen ist? Also ich meine damit jetzt eine Art ähm, Gewichtung, die man, die man eine, einfach, dass man das. Ne, du weißt, wie ich das meine. Dass man einfach weiß, okay, das ist jetzt wirklich eine schwere Nummer. Da muss, das ist wirklich ne, angebracht, da auch schockiert zu sein. Aber das, das ist doch wirklich ein Witz. Warum macht man da so? Wie sagt man so schön aus aus einer Mücke einen Elefanten, glaube ich, sagt man, oder aus einer Maus einen Elefanten? Ja, ja. Ich lese dann manchmal so, weiß ich nicht, Promi XY hat das und das gesagt und, äh, und dann wird dann eine Woche drüber gesprochen in den Medien.
7: Ja, da frage ich mich persönlich ja manchmal, ne, ob die Leute wirklich keine anderen Probleme haben, ne? wie äh, sich über irgendwelche Kleinigkeiten aufregen. So, auch ein Boris Becker, jetzt wegen Steuerhinterziehung, ob der in Knast ist oder nicht, so, der wird schon wissen, was er gemacht hat, der wird auch wissen, warum er da drin sitzt. Aber da weiß ich, da gibt es Leute, die schufieren sich darüber, da gibt es Leute, die freuen sich darüber. Äh, das meine ich nicht. Es soll doch jeder Mensch den anderen Menschen machen lassen, was er für richtig hält. Aber warum soll ich mich denn jetzt darüber aufregen, dass der Boris Becker mit Steuerinterziehung knapp ist? Das wird schon zum Beispiel jetzt richtig sein. Ein anderer wird wahrscheinlich sagen, Nö, da hat er hat doch alles richtig gemacht. Aber da jetzt ein Thema rauszumachen, obwohl ich jetzt drei Tage darüber mit irgendjemandem diskutieren muss weiß ich nicht. Da gibt es wesentlich äh, wichtiger Sachen im Leben.
0: Aber was ist es denn? Es ist wahrscheinlich die, äh, es ist die Neugier. Ne? Wir schauen gerne in die, in, die, in die Stuben der anderen, aber lassen ungern in unsere eigene Stube blicken.
7: Ja,
0: aber und wenn wir einen Blick in, die, in deren Stube geworfen haben, dann wollen wir das auch beurteilen. Wir wollen uns eine Meinung bilden und wir bestehen darauf, dann auch zu sagen, oh mein Gott, hast du gesehen, wie die lebt? Hast du gesehen, wie die mit den Kindern umgeht? Hast du gesehen, wie...
7: Ja, da kann, da kann ich Ihnen eigentlich nur sagen, ne? Jeder kehrt vor seine eigene Türe, ne?
0: <lacht> ja, Weil viele,
7: die sich über irgendwelche Sachen auslassen, bei denen ist es wahrscheinlich nicht besser, nur die wollen sich nicht eingestellt.
0: Schwierig. <lacht> gut, Dirk. Vielen Dank für deinen Anruf und äh, für deine jo. Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute und auch deinem Freund. Ja, ich ja. Äh, ja. bin mir sicher, wir hören uns bald wieder. Pass auf dich auf.
7: Ja, bestimmt. Bestimmt, Daniel. Danke Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.
0: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema lautet heute Ich bin schockiert. Und ich würde ganz gerne wissen, wann wart ihr das letzte Mal in eurem Leben schockiert? Seid ihr oft schockiert? Seid ihr eher selten schockiert? Oder sagt ihr, nee, sowas wie schockiert sein, das kenne ich gar nicht, das will ich auch gar nicht sein. Ähm, lasst uns darüber reden, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Ja, das fängt schon gut an, muss ich sagen. Da sind schon wirklich äh, teils heftige Beispiele genannt worden. Mario, der Erste, der teilweise über die Gesellschaft sehr schockiert ist, in der wir heute leben. Boris, der äh, drei schockierende Momente in seinem Leben hatte, die er bis heute nicht vergisst und von der er uns berichtet hat. Dann der Günther, der auch gesagt hat, eigentlich ist man am ehesten schockiert und jeder kennt das, wenn eine Person verstirbt. Da sind wir alle schockiert, weil wir mit so einem frühen Ende oftmals nicht gerechnet haben. Ansonsten sagt er, die Jugend von heute die ist äh, nicht mehr ganz das, was es früher immer war. Also, wir gehen mal in die nächste Leitung und ich bin auf neue äh, Beispiele gespannt. Online auch mitmachen auf Instagram und Facebook. So, wen habe ich da mit der 99? Guten Abend, hallo. Hallo, Ralf ist schon mal bereit. Ralf, ich grüße also, dich. Bist... Woher? Hallo. Ja, ich war vor kurzem erst äh, richtig, richtig, aber richtig schockiert. Ach so, aber wo kommst du her? Aus Welche Ecke bist du denn, Ralf? Aus Freiburg. Aus Freiburg, das reicht mir schon. Schön, dass du da bist. Dann ja, äh, erzähl also mal, du Bade warst vor Wettbewerb kurzem.
8: und Bayern ist das Schlimmste.
0: <lacht> okay. Ja, erzähl mal, Ralf.
8: Ja, vor kurzem liege ich da im Bett um 10, 11 Uhr und komme vier da rein und verhafte mich. Und schicke mich erstmal ins Polizeirevier eine Weile und bringen mich dann am Nachmittag vor den Richter.
0: Ja, und weiter? Ja,
8: ja, ja und wann, Ich war total kaputt. Mein eins Bein ist steif und das andere ist äh, Katastrophe.
0: Ralf, also, Ralf, willst du vielleicht, also willst du uns auch sagen, wieso die Polizei deine Wohnung gestürmt hat?
8: Ja, natürlich. Also da, da gab es ein Problem, aber das war irgendwie nur ein Missverständnis wahrscheinlich.
0: Welches Missverständnis? Mach mal das Radio bitte aus, weil ich glaube, du hörst mich mit einer Zeitverzögerung und dann. Äh... So das,
8: ja eben, das ist ein bisschen Problem.
0: Ja, du musst am um, übers Telefon musst du mich hören, nicht übers Radio, weil das da ist. Handy,
8: was auf dem Tisch liegen.
0: Ja. Hast du mich jetzt? Ein Apparat. Hast du
9: mich jetzt? Oder? Das, klopf bitte.
0: Ist er weggegangen. Ja. Das hört er mich gar nicht gar nicht mehr. Ach so. Besser, oder? Ja, dann ist gut. Wunderbar. Also, du sagst, die Polizei hat, mich, hat meine Wohnung gestürmt. Ähm, ja, am selben Tag bin ich noch dem Richter vorgeführt hm. worden. Und das Ganze war nur ein Missverständnis, sagst du. Du warst gar nicht die gesuchte Person.
8: Halt doch schon, aber ähm, das Problem war, dass sie eben. Ähm ja, dass das irgendwie nicht ähm, gecheckt habe, von einer Sache auf zur anderen.
0: Das klingt ein bisschen kryptisch, verstehe ich nicht genau, was du damit meinst.
8: Ja, ich meine damit, ähm, da war ich eine Geschichte, weshalb ich drin war und eine andere, wo ich eben vor zwei Jahren hier auch schon erlebt habe.
0: Okay. Du, möchtest du nicht über das sprechen, was du getan hast? Die
8: Sache war eben, oder sind am Laufen und die eine wusste halt vom anderen wahrscheinlich nichts.
0: Ja, möchtest du über das, was du getan hast, nicht sprechen? Oder warum machst du das ja, so? Ja, doch,
8: ich kann schon drüber sprechen. Das ist ja kein Problem. Deswegen rufe ich an.
0: Ach so. Also du saßt schon mal im Gefängnis?
8: Ja, natürlich.
0: Wofür? Was hast du getan?
8: Ähm, ja, 2020 war eine äh, richtig Katastrophe war Anfang Corona und ähm, ich bin nach äh, äh, bin hier in über äh, und von Lauf bis ich habe alles versucht, habe abtelefoniert, ganz viel und alle meint so nee Corona, wir nehmen niemand auf. Weil ich musste irgendwie unterkommen.
0: Wo warst du denn zu dem Zeitpunkt?
8: Ja, ich ähm, bin entlassen war aus dem
0: Gefängnis. Ja. Ach so, aber war, warum du im Gefängnis? Was hast du mir immer noch nicht gesagt? Ich war obdachlos. Ja, aber warum warst du im Gefängnis? Welche Straftat hast du? Mord, Totschlag, Raub? Es gibt ja alles Mögliche. So, was ja, hast ich
8: du so denn getan? Ich habe einfach versucht zu leben.
0: Das ist aber kein Delikt. Zu leben versuche ich auch und ich bin deswegen nicht ins Gefängnis gekommen. Hör,
8: hör doch mal bitte zu. Ich habe das Handy geklaut hier und ähm, wenn ich mit meiner Tochter telefonieren ist dann da geht irgendwie viel in meinen Kopf ab. deswegen ich, sie wird vergewaltigt oder ihr wird böse angetan oder irgendwas. wissen, wie ich meine? Da habe ich über Angst immer. Und deswegen habe ich, ähm, ich habe kein Geld gehabt, aber ich bräuchte ganz dringend ein Hemd. Ich habe versucht, eins zu holen und habe es geklaut und bin dann gestorben.
0: Okay, also Handydiebstahl.
8: Ja, es waren drei okay. Sachen, drei Delikte und deswegen habe ich es mein Jahr verbraten. Okay. Obwohl es nur drei Diebstähle waren.
0: So, und wegen dieser Geschichte bist du dann äh, von der Polizei. Deswegen hat die, wo die Polizei deine Wohnung gestürmt, weil da irgendwie das Ganze noch nicht aktenmäßig abgehackt war, oder wie? Genau, genau. Okay. Das heißt, die dachten, du bist immer, du wirst immer noch gesucht. Die wussten quasi nicht, dass das alles schon geklärt war. Ich wusste,
8: war. wo ich bin und, und habe, habe ähm, okay. gedacht, äh, sie. sie, sie äh, und dann habe ich ja irgendwie. Äh, Nachschau, die Polizei kam dann eben und ich war eben hier gemeldet, ganz ja. offiziell. Ja, ja. Und schon allein deswegen hat mich richtig Richter aber auch mein Zustand, ich, im Moment ist wirklich schwerer
0: Okay. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, vor allem wenn man davon ausgeht, dass, ähm, dass das alles der Vergangenheit angehört und erledigt ist und dann passiert plötzlich... Ja, also so etwas. eben, dann ja. steht man richtig übel da. So, und bei diesem, bei diesem äh, sehr plötzlichen Besuch der Polizei, hast du dich auch körperlich verletzt, hast du gesagt, ne?
8: Nein, das war nee nee, das ist, äh, das ist eine andere Sache. Ach so. Aber ich kann eben mit meinem Zustand im Moment, okay, könnte ich gar nicht einsperrt werden, ich, ich, wie, wie soll ich Sollte gehen? Oder was weiß ich? Ich kann nur Rollstuhl fahren. Also ich habe ein dickes Knie, ich war ein das andere Steif. Oh. Was soll ich machen?
5: Also
0: du hast jetzt, du, jetzt im Moment sitzt du im Rollstuhl. Ja. Temporär oder kann also okay, wirst du, wirst du wieder laufen können oder ist das jetzt? Nee, ist,
8: ja, ähm, vielleicht im Februar habe ich ein neues Kniegelenk reingekriegt.
0: Ah, da muss eine OP noch.
8: Aber dann habe ich, dann, dann habe ich die andere Sache, dass im anderen Eben auch was gemacht werden muss. Aber zuerst mal muss das eine gemacht werden, was das andere gemacht wird. Okay. Aber ich muss jetzt eben das alles ein bisschen herauszögern, sodass ich eben ähm, im Februar ähm, gut dastehe und eben, also ich habe mir überlegt, wenn da jetzt, so also vor kurzem war, äh, Untersuchung und ähm, wenn jetzt da rauskommt eben, dass ich äh, jetzt mit dem bin, dann, ähm, und das bin ich auch nicht, äh, muss ich ja schauen, dass ich irgendwie, wie es weitergeht,
0: wie sie ja. es mein aber nochmal können sie dich ja nicht einsperren. Du bist ja, du hast ja deine Strafe abgesessen, korrekt?
8: Ich gehe zu gehen. Ich versuche in die Pflegeheim zu gehen und eben quasi, ähm, äh, ähm, dass ich nur eine Bewährung kriege für die Sache.
0: Okay. Dann äh, äh, ja, wünsche ich dir Erfolg dabei und äh, danke dir, dass du so offen darüber gesprochen hast, Ralf. Dann ähm, wünsche ich dir einen
8: schönen Abend. Oh, alles gut. Dir ja, auch, alles danke Gute. Schön. Bis bald. Also, tschüss, pass auf
0: auf. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Ich bin schockiert. Das ist das Thema heute Abend. Verratet mir, wann ihr das letzte Mal schockiert wart. Es ähm, gibt Kleinigkeiten, es gibt auch größere Sachen, weswegen man schockiert sein kann. Äh, man muss es aber nicht sein, aber manchmal ist es äh, unvermeidbar. Manchmal trifft uns etwas so prompt, ähm, dass wir einfach nur schockiert sind. Meistens... Da, da gebe ich auf jeden Fall dem Günther recht. Meistens ist es eher das Negative, das uns schockiert. Aber man kann auch positiv schockiert sein, finde ich. Vielleicht hören wir ja auch nochmal eine positive, schockierte Geschichte. Ähm, klingt komisch. Positiv, schockierte Geschichte. So, jetzt gehen wir erstmal in die nächste Leitung. Und wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der 6-4. Wer hat die Endziffer 6-4? Hallo? Hallo. Ähm, wie geht's? Gut. Und wer ist da? Ähm, hier ist... Der Bad Spitzname? Ich Spitzname? Bajo. Bajo. Wo kommst du her, Bajo? Aus welcher Ecke? Ich, ich komme aus Limburg. Aus Limburg, in Hessen. Und was machst du gerade? Bist du mit den Jungs unterwegs?
10: Ähm,
0: ich fahre gerade mit meinem Freund zum Saunaclub. Oh. Bisschen Party ja. machen. Warum nicht? Bajo, du musst das Radio bitte leiser drehen. Ich habe eine Rückkopplung. Das klingt wie auf dem Jahrmarkt gerade bei mir. Oh, oh. Also, also,
5: sorry,
11: sorry. Tut mir leid.
0: Ja. Du kannst auf dem Handy gerne den Lautsprecher anmachen. Wenn man dich dann immer noch gut hört, ist das okay für mich.
9: Ist an. Okay, ist an.
0: Ja, Super. nur nicht den Armenmeter Meter wegmachen, weil sonst klingt es, als ob du auf der Rückbank sitzt. Wow, also Thema heute hast du ja mitbekommen. Es geht um schockiert sein. Was willst du erzählen? Oder wolltest du nur Hallo sagen?
4: Ähm, also wo ich mal... Nee, ich wollte mal erzählen, wo ich schockiert war. Also ich habe einmal, ähm, Ich bin zu Globus gefahren. Aha
0: und und oh, okay, das hat er aufgelegt na gut, das das, ja ich, ich, bin, ich bin sprachlos, wenn ich ehrlich bin na gut ähm, ich gehe weiter ähm, zu wem zu gehe ich denn jetzt, das hat mich jetzt überfordert wen haben wir dann hier noch wir haben Elisabeth aus Villingen ist bei mir hallo Elisabeth
2: ja hallo das hat ja heute toll geklappt. Einmal angerufen, schon durchgekommen.
0: Du hast nur ja, einmal angerufen? Ja. ja, gut. Das ist ja, ich habe
2: ich ja, hab angerufen und zwei, drei Minuten hat's hat es gelaufen. Ja, dann war ich schon durch. Okay. Also, ja, es hat mich schwer geschockt und das ist erst ganz frisch. Also, das ist äh, am Mittwoch letzte Woche ich war Nachmittags unterwegs, bin dann spät spätabends heimgekommen, sieben, so halb acht. Und dann hatte ich drei Anrufe auf dem AB und ein Anruf hat mich schwer geschockt. Das war eine Freundin aus Stuttgart. Und dann sagte sie auf dem AB, die hat um 16 Uhr schon angerufen, da war ich aber schon unterwegs. Mein Mann ist verstorben, ruf mich bitte zurück. Ruf mich bitte zurück. Er hatte einen schweren Unfall. Naja, ah habe ich gedacht, Verkehrsunfall hm. ah, oder so, habe ich dran gedacht. Und dann äh, habe ich versucht zu erreichen, also anzurufen. Es hat immer geläutet, aber es war es ging kein AB an und sie ist auch nicht ans Telefon. Und es war dann am Mittwoch. Ne? Und also am Mittwoch, wo sie mir hat, der ist gestern verstorben. Am Dienstag und dann Donnerstagmittag habe ich dann ein paar Mal versucht. Dann habe ich sie endlich erreicht. Dann habe ich sie gefragt: Sag mal, was ist passiert? Sie ist 63, er ist 58. Sag, mhm. sag mal, was was war jetzt? Ich habe ich habe den äh, an noch in der Nacht, wo ich das gehört, also nach dem Abi, wo ich abgehört habe und sie nicht erreicht habe, habe ich gegoogelt, Verkehrsunfälle Stuttgart. Da waren Verkehrsunfälle, aber nichts, was jetzt so auf 58-jährigen Mann mit dem Roller oder mit dem äh, äh, Toy, äh, Corsa hin, nichts, es war alles laute Unfälle, aber nicht. ich dachte, dass ich da was finde, ne, online. Und dann sagt sie mir, ja, das war so, der, ihr Mann war schon die sechste Woche zu Hause äh, nach einer Knie-OP. Also am, Ende August eine Knie-OP, zwei Wochen Krankenhaus, drei Wochen ambulante Reha. Und jetzt ist er eine Woche zu Hause schon. Und am Montag war er äh, mit seinem Bruder wegen Krankengeld erledigt bei der Krankenkasse. Und äh, er hat zehn Kilo abgenommen und war sehr schwach. Und hat Schmerzen und hat Schmerzen und Schmerzen von der OP. Es war eine schwierige OP, vier Stunden OP und Knochen wurden gebrochen. Und jetzt kann er, jetzt hat, jetzt hat er abgenommen, kein Appetit und so weiter. Er hat nur noch geraucht und, und äh, Kaffee getrunken. Naja, dann habe ich gesagt, das ist ja schon schlimm alles. Gell? Aber ich kann mir vorstellen, dass von einer Knie-OP... Äh, man dann äh, also keinen Appetit mehr hat oder, oder verschmerzen. Also, normal geht es einem ja dann besser. Also man kriegt ja Schmerzmittel, alles schon im Krankenhaus in der Rehe. Also ich habe ja auch schon eine Knieoperation, ich kenne auch viele. Naja, und dann hat sie, ähm, haben das Gespräch beendet, und dann hat sie mich zwei Tage später angerufen, hat sie gesagt, äh, ja, also ja, jetzt, <lacht> dann habe ich gesagt, was ist denn passiert? Und dann sagt sie, ja, er war so schwach und alles. Und äh, sie ist morgens um halb fünf aufgestanden und da ist er mit ihr auch aufgestanden, hat einen Kaffee getrunken, eine Zigarette geraucht und sie ist dann zur Arbeit an dem Dienstag ne, vor einer, Wo vor einer Woche. Und als sie heimkam, die ist zur Tür rein und wenn man zur Tür reinkommt, zu so einen Meter, geht es hoch im oberen Stock, eine steile Holztreppe und sie macht die Tür auf und er liegt unten auf dem Boden, Blut überströmt. Blut kam aus den Ohren, aus dem Mund. Und sie ist raus, sie ist, hat geschrien, ist raus zum Nachbar, in Nachbarshaus, und hat gesagt, Willi, komm, Willi, komm. Ich war Schreckliches passiert, der Nachbar heißt Willi. Und ist er ist auch gekommen, da haben sie gleich einen Rettungsdienst geholt, dann kam äh, natürlich rot, äh, Notarzt, und und ein Haufen Rotkreuzler und nachher kam noch die Polizei und ja, dann hat die Notärztin gesagt, ja. Die, oh. Der Mann ist tot. Der liegt, der ist schon eine Weile tot. Mhm. Und, ja. Jetzt jetzt hat dann kamen die zwei Brüder von ihm und die Frauen, die haben dann das, das ganze Blut aufgeputzt. Die sagt da lag in einer Blutwache lassen. Und ähm, naja, und dann, äh, na, dann kam noch die Ärzte, wo die den Tod bestätigen muss. Und dann kam, dann hat, es, hat sie gesagt, es war erst 3 Uhr, vier Uhr morgens kam dann Bestattungsstitut und hat ihn geholt. Na gut, das war für, Schock für sie, für mich auch, wo ich das gehört habe. Äh, also
0: du warst vor allem durch die Erzählung wahrscheinlich schockiert, ne, was du da ja, erfahren ja. hast. Die Todesursache, ist die bekannt? Bitte? Ist die Todesursache bekannt?
2: Ja, jetzt pass mal auf. Und dann hat zwei Tage später, hat die Notärztin bei ihr angerufen und sie hat mich dann am Abend zurückgerufen. Sagte, die Notärztin hat äh, gesagt, äh, ihr ist der Fall nachgegangen. So was hat sie in ihrem ganzen Leben noch nicht erlebt. Also, und ja, die Kriminalpolizei, die haben das auch, die haben auch noch offiziert und sie und haben sie so auch das, Sie hat gesagt, sie war heute Mittag der Arbeit, die Kriminalpolizei hat auch ein Geschäft nachgefragt, war die Frau Sunzu so auch wirklich ein Geschäft? Ja, Es gibt, gibt ja auch andere Fälle, ne? das, äh, wie gesagt, jemand um die.. Also, naja, auf jeden Fall, dann sagt die Ärztin also, ihr Mann äh, ist Verdacht auf Herzinfarkt. Er muss oben dann.. Äh, zur Treppe hingegangen sein, also sind, äh, vorgehabt haben, die Treppen runterzugehen. Mhm. Und in dem Moment hat er diesen war er weg. Er war bewusstlos. Okay. Weil so wie ihr Mann auf der Treppe lag, das hat auch die Kriminalpolizei bestätigt, wenn man anfängt zu stolpern auf der Treppe, man reagiert, man hebt sich irgendwo. Aber zu, nach dem Sturz, wieder wieder lag, hat derjenige, also Mann, keine Reaktion. Also er ist in dem Moment... Äh, bewusstlos geworden. Ja. ja Und hat überhaupt sich nicht gewehrt. Und also das, das muss ein Bild, ein, also ein schreckliches Bild gewesen sein, so wie es mir erzählt hat. Gell?
0: Also Todesursache, Todesursache, Herzinfarkt.
2: Ja. Okay. Ja. Also, und dann hat sie mir jetzt heute angerufen hat gesagt, ja, jetzt hat sie eine Arbeitskollege Arbeitskollege von, von ihrem Mann hat sie angerufen und hat gesagt, du, äh, er hat ja schon vor Monaten immer gesagt, er hätte in der, an der Brust hatte, äh, Schmerzen gehabt. Also eine Herzgegend und, und so eine einengende äh, ja, Symptome. Also, und hat sich auch immer am Herz gelangen. Schon vor Monaten.
0: Aber das sind doch eigentlich Alarmsignale. Warum geht man da nicht schon direkt zum das Arzt?
2: Ich habe gegoogelt, es ist ein, ich, ich ist ein Alarm, Alarmsignal ja. auf Herzinfarkt. Richtig. Und es ist... Sie haben beide die drei Impfungen, ja, die corona impfung und haben äh, beide Probleme gehabt seit den drei Impfungen. Das ist diese Freundin in Stuttgart, wo ich dir schon erzählt habe, die hat gesagt, mit, mit Ungeimpften möchte sie nichts mehr zu tun haben und hat mich nicht zum Geburtstag eingeladen. Die war das. Das habe ich, hab ich dir doch mal erzählt.
0: Ja, ja, genau die war das. Da
2: war ich enttäuscht weil ich nicht geimpft bin.
0: Ja, und sie war das, das ist genau die, die Frau war das.
2: Genau, das ist die. Und jetzt kommt heraus, dass sie, dass sie eben, dass der Mann auch schon vermutet, die, die hat es ein paar Mal erwischt mit dem Corona und im Sommer sind sie beide so stark da gelegen hm. und, und, und sie und dann eben hat er eben diesen, Ende August diese Operation gemacht, mit der Knieoperation dann äh, diese Corona-Impfung und dann dieses äh, Herzbeschwerden, wo er schon vor, lange vor der OP hatte, das war alles zu viel für diesen Körper.
0: Ich wollte gerade sagen, also die Schuld der Impfung zu geben, das würde ich nicht machen. Aber du hast ja auch beschrieben, wie, wie, äh, wie schwach dieser Körper schon war und
2: ja, es, es war alles noch von der Knieoperation. Kriegst du kein, äh, hast du keine? Hast du keinen Appetit? Bist du appetitlos? Ja. Oder oder es dann so, so rapide ab. Naja, auf jeden Fall, es ist auch noch mit, mit diesem ganzen Corona. Auch mit dieser Impfung, nicht Corona, mit, mit der Impfung. Weil die hatten dauernd laufend, haben sie geplagt, uns geht es wieder so schlecht. Und mal der eine, mal sie, mal wieder er und immer Probleme gehabt. Naja, naja, das das war wirklich ein Schock. Und
0: dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast, auch wenn sie dich sehr mitgenommen hat ähm, und vor allem natürlich auch deine Freundin, die Arme.
2: Ich, ja, ähm ja,
0: ich meine,
2: ja, wenn jemand auch 10 Kilo abnimmt, das muss, also er war ja im Krankenhaus dann in Reha noch drei Wochen, das hat keiner mal drauf und Arzt mal da hinweist, äh, und äh, es muss doch irgendwas sein, wenn einer so rapide abnimmt. Man, es wurde nichts gemacht oder man hat sich auch, naja. Er hat immer gesagt, das sind die Schmerzen von der OP. Hat aber nie seiner Frau was von diesen Herzschmerzen gesagt. Gell?
0: Vielen Dank für deinen Anruf, Elisabeth. Und ja, pass auf dich bitte. auf. Und ja, schönen mach Abend ich. dir noch. Bis dann. Tschüss. Ja, ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, ich bin schockiert. Möchte ganz gerne hören, wann ihr das letzte Mal schockiert wart und weswegen. Ruft mich an. Das ist die Nummer zu mir. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 01. Guten Abend, wer da? Hallo, hier ist der Markus. Markus, aus welcher Ecke bist du? Aus Heidenheim. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Freue mich. Freue mich auch. Schön, dass ich
11: durchkommen bin. Also, was mich schockiert, ist einfach, wie man brutal, wie man wie die Leute miteinander umgehen. Also die ganze man hat es ja auch mitgekriegt mit dem einen in Augsburg, der wo da helfen wollte und ist dann äh, totgeschlagen
0: worden. Hol mich kurz ab. Erzähl mir, von wann ist das? Ich habe das nicht verfolgt.
11: Ähm, das ist jetzt schon länger her. Also man hat es ja damals in den Nachrichten mitgekriegt. Da hat auch irgendjemand, glaube ich, um Hilfe gerufen oder hat Hilfe braucht Und da ist dann ein älterer Herr oder ein, was heißt älterer Herr? Ja, ich weiß nicht mal wie alt das der war,
0: hat da eingeschritten und wollte da helfen und ist dann totgeschlagen worden aber oh, irgendwas ganz dunkel, da habe ich irgendwas in Erinnerung. Ja, genau. Ja. Okay. Man
11: hat es auch jetzt wieder gesehen, ähm, es war doch erst die Verurteilung mit dem einen Mann, der wurde in den Tankstellen ähm, Mensch, weil er ihn auffordert hat, die Maske aufzusetzen, dass er einen Tod geschossen hat.
0: Das habe ich noch mitbekommen, ja. Das, ich, das, das ging tatsächlich sehr stark durch die Presse. Äh, Markus, bleib kurz dran, nicht auflegen. Wir machen nur einen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde. Bis gleich.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge night, night. mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW
2: und im Saarland.
0: Unser Thema heute Abend, ich bin schockiert. Das ist das Thema und äh, man kann in alle möglichen Richtungen schockiert sein. Meistens aber vermutlich eher in die negative Richtung. Äh, Markus ist gerade bei mir in der Leitung und erzählt mir gerade seine Geschichte. Wir mussten die kurz unterbrechen, jetzt geht's weiter. Er sagt, ich bin schockiert, wie die Menschen miteinander umgehen. Und der Grund, weshalb er diese Aussage tätigt, ist, ähm, er findet es einfach furchtbar, wie viele äh, ja, schlimme Dinge man in den Nachrichten hört von Menschen, die andere Menschen körperlich verletzen und andere Menschen, die eingreifen und äh, schützen wollen und dann aber auch zum Opfer werden. Ist richtig oder korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage?
11: Ja, genau. Passt. Perfekt. Gut. Ja, und ich finde es halt einfach so was einfach heftig. Man traut sich gar nicht mal irgendwie einzugreifen, weil man einfach vielleicht Schiss hat oder Angst hat, dass irgendjemand was sehen könnte oder dass 20 auf ein losgehen. Ich kann von so einem Fall selber berichten. Ähm, ich bin, wir haben uns ein Haus gekauft. Wir sind vor zwei Jahren umgezogen. Wir haben uns ein Haus gekauft. Ähm, ich bin von der Arbeit heimgefahren. Dann kam mir ein Rollerfahrer-Gegner mitten auf der Straße. Der ist, ähm, wie, wie die Jungen halt sind, cool, halt einfach cool sein und alles Mögliche. Mitten auf der Straße gefahren. Überhaupt nicht ausgewicht oder sonst irgendwas. Ich musste abbremsen. bin dann auch mitten auf der Straße gewesen. Dann ist derjenige der ist dann später weitergefahren mit dem Roller. Dann habe ich, hab ich schon gesehen, aus, aus der anderen Ecke ist dann ein, 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 von dem Kumpel rausgesprungen, ist zu meiner Einfahrt hinsprungen. Ich bin dann aus dem Auto ausgestiegen. Dann sagt er, hey, was machst du mit meinem Kumpel? Und habe mir Schläge bin mich beleidigt ohne, ohne Ende. Und ja, dann habe ich gesagt, wenn du so weitermachst, rufe ich gleich Polizei an und dann war er still. Also ich verstehe sowas echt überhaupt nicht. Erstens hat er damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Zweitens, man fährt nicht mitten in der Straße, wo eh schon eng ist. Und man muss sich irgendwo ein bisschen an die, an die Gesetze halten. Aber irgendwie, manche pff, denken, die wären King-Käse. Und meine, die müssen da, was weiß ich, irgendwas. Ich meine, er wäre mir deutlich unterlegen gewesen, weil, pff, ich meine, das war gerade mal so, ich denke mal so 14-, 15-Jähriger. Mhm. Aber es geht mir nicht um das, ich bin kein Gewalttäter oder sonst irgendwas oder, oder mag Gewalt. Aber sowas geht einfach nicht. Und man kriegt so oft mit, wie die Leute untereinander abgehen. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ich habe das, das erinnert mich gerade an die Geschichte, die ich, glaube dieses oder letztes Jahr auch gehört habe, zumindest vermehrt gehört habe. Und zwar Gewalt gegen Rettungskräfte, Gewalt gegen Ärzte, gegen Sanitäter und so weiter. Und da bin ich äh, auch schockiert gewesen, weil ich das nicht, das verstehe ich einfach nicht, warum man das macht.
11: Ja, das ist ja das, gerade das Schlimme. Und ich sage ja, die Leute, die sich vielleicht einmischen wollen oder wo die Rettungskräfte helfen wollen, die werden dann später auch noch zum Opfer. Und ich finde einfach, ja. da muss man einfach die, die Leute einfach mehr unterstützen. Aber das Schlimme ist halt, die Polizei kann halt wenig machen, mhm. weil äh, denen sind auch die Hände gebunden. Es ist einfach, man soll einfach härter durchgreifen. Weil das kann einfach so nicht sein, dass einfach Unschuldige da zu Tode kommen, nur weil sie den anderen helfen wollen. Weil wo kommen wir da hin, wenn jeder macht, was er will.
0: Jetzt ist die Frage, du sagst ja auch, man, man traut sich kaum noch irgendwie äh, Courage zu zeigen. Heißt das, auch du traust dich nicht mehr Courage zu zeigen? Auch du sagst, ich, ich werde da nicht mehr eingreifen oder wie gehst du damit um? Also ich greife schon
11: ein. Wir waren auch ähm, zur Corona-Zeit, waren wir auch im Legoland und wir waren da in der Schlange dran standen und viele meinten dann, die müssten die Maske nicht richtig aufsetzen, obwohl das gehalten hat, man muss sich in der Schlange an, äh, anstellen und die Maske aufsetzen. Und wir haben dann teilweise schon zu Leuten was gesagt, aber es wird nicht ignoriert. Und wenn man dann, ähm, wie soll man sagen, wenn dann vorne an, ob bevor man einsteigt in die Bahn oder irgendwo, dass die Leute nichts sagen, auch, verstehe ich auch nicht. Also ich finde halt, man muss halt irgendwo, wenn da Gesetze sind, man muss die ein bisschen einhalten. Egal, ob man da, ob man Impfgegner ist oder nicht, man sollte halt dann, wenn man da hingeht und da heißt es so und so, da muss man sich dran
0: halten. Mhm. Sollte man zumindest natürlich. Ja, genau. Es gibt ja leider viele, die sich da nicht dran halten.
11: Genau, könnt ihr auch.
0: Oder die einfach wegschauen, oder die, die weitergehen, oder die vielleicht sogar noch, und das finde ich auch ganz furchtbar, die dann ihr Handy zücken mit dem Argument, dass sie das ja als Beweis nur, nur zücken. Aber manchmal ist es halt, ich will niemandem was unterstellen, aber manchmal ist es halt tatsächlich eher so, dass man dieses Video aus anderen Gründen aufnimmt. Ja, das auch, ja, zum Beispiel. Markus, dann erstmal vielen Dank für deine, für deine Geschichte. Und ähm, ich hoffe tatsächlich, dass unsere Gesellschaft nicht ganz so schlimm ist, wie du sie gerade beschrieben hast. Und, äh, nee, danke. Gott sei Dank nicht, aber, aber es sind halt so Beispiele halt. Das sind diese, diese Fälle, die, die einen dann tatsächlich ja, schockieren einfach. Ja, schockieren, ja, klar. Ja. Na gut, Markus, pass auf dich auf, dass dir nichts passiert und wir hören uns mit Sicherheit irgendwann wieder.
7: Alles klar, Bis schönen dann. Abend noch. Dir auch,
0: tschüss. So, gehen wir in die nächste Leitung und äh, wen haben wir als nächstes dran? Muss man gerade gucken. Das ist die Nummer zu mir übrigens. Vom Handy und vom Festnetz kostet euch keine müde Mark und auch keinen müden Euro und auch sonst nichts Braucht nur ein Handy oder ein Festnetz und könnt bei mir anrufen. Und wenn ihr das allererste Mal anruft, dann kenne ich euch logischerweise nicht. Aber wenn ihr durchgekommen seid, dann werdet ihr in eurem Telefon nicht mehr das Klingeln hören, sondern ihr hört dann in eurem Telefon das Radioprogramm. Und das heißt, ihr seid durchgekommen und dann einfach nur noch warten. Sollte die Sendung nicht live sein, dann kann logischerweise auch keiner drangehen. Das heißt, ihr werdet logischerweise auch nie das Radioprogramm in eurem Telefon hören. Wenn es besetzt sein sollte und alle Leitungen sind voll, dann ja, dann klingelt es oder da kommt vielleicht sogar der Hinweis, dass gerade alles voll ist. Je nachdem. Das nur mal als Info. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da habe ich Boy aus Lahnstein. Hallo Boy, grüß dich.
11: Hallo Boy,
9: grüß dich. Ja. Hallo Boy, grüß dich. ich ja. ja. gerade aus, ja. gerade ja. aus, ja. So. So. Also, jetzt bin ich da. Ja. Ich auch. <lacht> jetzt guten Abend, ja.
0: Dir auch. Schönen zwar, Abend. Äh,
9: ich war auch mal geschockt gewesen, und zwar 2020, ja. Und äh, am Ende vom Monat kriegt man immer die Rente, also ich Mal bin, bin ich gekommen, ja, die Rente. Und äh, dann kam meine Rente nicht. Und so war gerade der Anfang von der Pandemie, alles war dicht gewesen, überall muss man sich online anmelden und diesen und das, ja. Und da bin ich eigentlich hier nach Koblenz. Da gibt es so eine Rennstelle. Termin muss man da machen. Und dann haben wir dann Termin gemacht. Dann hat dann ein Mann dann versucht äh, zu forschen, warum ich keine Rente gekriegt habe. Ja, so.
0: Das konnte man telefonisch konnte nicht klären. War das nicht möglich, das telefonisch zu klären? Musst du da extra hinfahren?
9: Ja, ich bin hier nach Koblenz, ja. Da gibt es eine Rennstelle. Und äh, die haben dann geguckt, weil äh, wenn ich mich mal ummelden muss, ja, an der Rentestelle, dann wird er nach Berlin geschickt und Berlin äh, ist er dann die Hauptstelle. Und die Auszahlungsstelle, die ist in Köln, über die, über die Post, ja, okay. die weist die Rente an. So läuft das dann. Und äh, es kam keine Rente. Dann habe ich dann äh, ein paar Tage später noch einen Termin gemacht. Da. Wir haben nichts rausgefunden, woran es liegt. Änderung, das habe ich geschickt nach Berlin. Ich bin umgezogen, ich wohne jetzt da und da. Und äh, da kam nichts raus. Und am 10. Äh, herum so habe ich noch mal einen Termin gemacht. Ich hatte immer noch keine Rente und äh, da hat er mir gesagt, die sind verstorben. <lacht> ja, dann hat äh, passen Sie mal auf. Wissen Sie, wer da Ihr setzt im Moment, äh, der Zwillingsbruder. Ich bin der und der mhm. und ich habe keine Rente gekriegt. Woran liegt das? Ja. Ich war auch erstmal schockiert. Ja, wie der gesagt hat, ja, ich bin am 5. Juni verstorben. Das war der Hammer. Und, äh,
0: also war das jetzt ein Missverständnis oder dein echter Zwillingsbruder?
9: Nee, nee. Ich hatte nur zwei Jungs, Zwillingsbruder, ja. Ich hatte meine Maske runtergezogen. Da war ja alles mal verhüllt mit äh, Plastik. Äh, Kragen, so die da alles gemacht haben. Und da ist schon im Matsch drüber hat mein Personalvertretung gelegt, ja. Da ist, mein Name ist so und so, das bin ich und ich lebe noch, ja. Ja. Da hat irgendeiner, ich weiß nicht, ob das meine gute Tochter war, wo ich mal abgehauen bin, in Info hochgeschickt nach Berlin und die gingen das schon weiter. Weil wenn ich mal verstorben bin ja da die Rente einstellt die Krankenkasse das macht ja alles der Staat macht er nicht heute ja. und äh, da hat mich irgendeiner tot erklärt und äh, ist das eine gegangen? da kann die Rente nicht na? und so ist das am fünften äh, passiert am fünften 2020. Ja. Und äh, nachforschen, wer das war, da kommt ja keiner erinnern. weil gerade die Pandemie fing ja gerade groß dann an. Ja? Mhm. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich habe dann meine Ummeldung, habe ich dann ein bisschen näher, dann stand da ja, und, äh, und dann Und dann kam dann meine Rente am 17. Die kam dann. Am 17. Juni kam dann meine
0: Rente. Hast du eine Vermutung, Boy? wer dir ja. da einen äh, bösen Scherz getrieben hat? Oder oder glaubst du, das war tatsächlich ein Ausversehen? Oder was, was, was vermutest du? Nee, wer könnte ich dir... Ich vermute,
9: dass, dass meine Tochter war, wo ich mal bin, weißt du? Die mhm. wollten ja nur mein Geld. Die haben ich dann behandelt, die Dreck. Wie meine Frau verstorben war. Und dann habe ich immer gewohnt, dass das Haus wird verkauft. Und ich vermute, dass, ja. Aber das interessiert mich ja gar nicht, ob dieser das war, ja. Auf ja. jeden Fall, ich sag
0: dann... Äh Aber das muss doch eigentlich protokolliert sein. Eigentlich müssten doch, gerade hier bei uns ist doch alles hier so bürokratisch, da hast du doch wirklich wegen jedem kleinen Anruf, wegen jedem Brief, wird doch alles immer dokumentiert. Dann müsste man doch eigentlich rausfinden können. Wenn ich
9: mich heute ummelde, ja? Ja. Wenn ich mich ja auf der Rennstelle ummelde, Ja. dann kriegst du auf der Post, kriegst du dann so eine priester das kannst du dann hochschicken nach Berlin, Herr kostet nichts, ja? Ja. Kannst du so einschmeißen, Es geht nach Berlin? Ja. Ja, und von Berlin äh, ist dann die Umwelt angekommen und musste ja. ja. Und äh, irgendeiner habe ich dafür tot erfährt und die anderen von die Rente eingestellt.
0: Was mich ein bisschen wundert an dieser Geschichte ist, ähm, dass man die Rente einfach so kündigen kann, indem man behauptet, jemand wäre gestorben. Äh, beim, beim Handyvertrag beispielsweise, das äh, Beispiel kenne ich nämlich aktuell, da ist es so, die äh, akzeptieren das nicht, die akzeptieren das nur, wenn man eine Kopie des Totenscheins dazulegt.
1: Ja. Deswegen
0: wundert mich, das, dass die äh, gerade die Behörde da äh, bei der Rente das einfach so hat durchgewunken, ohne sich äh, irgendeinen Nachweis liefern zu lassen. Verstehst du?
9: Hm. Ja, also ich, äh, ich war, im Moment war ich erstmal geschockt. Ja, glaube ich. Ich gehört hab, ich wäre an. Am fünften Tod, ja. Und deswegen wurde die Rente eingestellt.
0: Ja.
9: Ja, also das war der Hammer. <lacht> ja, wie er gesagt hat, äh, ja, jetzt ist jetzt sein Zwillingsbruder, habe ich gesagt, der schon klar, ja. Ja. er hat ja was Ja. Er kann ja nichts dafür. Ja, aber auf jeden Fall, da wurde dann, die Rente wurde dann bezahlt, die war dann am 17. Juni äh, auf dem Konto dran. Ja, also bitte. So ist das dann nicht Genufe.
0: Aber trotzdem, ich wollte gerade sagen, das waren zwei harte Wochen.
9: Hat, ja. ja Gott, man hat immer noch gute Freunde.
0: Hattest du, du hattest nichts auf der hohen Kante, ne? Du hattest dir nichts angespart.
9: Nee, Gott. Nee. Wenn, ich heute, wenn ich heute was sparen könnte, dann ist das, äh, so ich äh, hatte eine Rente wie Reich als Arbeiter hat man nicht viel Rente, so. Ne? Ja, ja, das ist aber ich so. komme damit zurecht, ja. ja. Ich äh, kann meine Enkelkinder, meine Urenkel noch immer mal was bieten. Ja, ja. Wie schön. Und das baut einem auf, ja. aber äh, wie die Renten kamen, oh da kümmert man sich drum. Nur, man musste da immer alles seine Termine machen. Mit Maske berechnet, Termine. Ja, ja? Ja. Ausweis habe ich da vorgelegt. Dann wurde ich auch uh, online umgemeldet, ja. Das geht ja auch, ich
0: bin nur online gegangen. Und ja, das wird zukünftig wahrscheinlich nur noch online gehen, gehe ich mal von aus. Ach, ja, ja, ja. Gerade die neuen Generationen, die sind das ja auch schon gewohnt. Die jungen Leute ja, machen okay. ja alles nur noch online. Da geht ja keiner mehr zum Bankschalter. Ja, ah, man
9: kommt es, ja.
0: ja. Du kennst den Bankschalter noch, viele da draußen kennen ihn auch, aber es gibt tatsächlich, musst du dir vorstellen, junge Menschen, die kennen sowas wie einen Bankschalter gar nicht mehr. Ja. Ja. Da wird alles mit einer Handy-App gemacht. Äh, <lacht> ja. Na gut, boah, ich, ich ziehe weiter. Ich sehe gerade, ja. Ähm, ja. dass da noch ein paar warten. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Pass auf dich auf.
9: Ja, wünsche ich dir ja auch. Ja. Bis, bald. Bis bald. Tschüss. Bis bald ja, bald, ja. Tschüss.
0: Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Und das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir hier mit der Endziffer 1.8? Guten Abend, wer da? Hm. Servus Prince Thomas. Thomas. Servus, der Thomas. Thomas, das Radio musste kurz leiser drehen.
12: Ich mache das Radio gerade leiser jetzt.
0: Wunderbar. Thomas, aus welcher Ecke bist du?
12: Ähm, ich bin bei Rheinland-Pfalz,
0: Höhe Germersheim. Das reicht mir schon. Schön, dass du anrufst. Hallo. Also Thomas, ich bin Daniel. Wir sprechen heute über schockierte, also Momente, die uns schockiert haben. Ähm, genau. Ja.
12: Ich habe gerade ein ganz aktuelles Thema und zwar, wir sind gerade an den Baden Airport gefahren und haben einen Kollegen abgeliefert, der morgen früh um 6 Uhr mit dem Flugzeug nach Bulgarien fliegen will. Und was uns schockiert hat an der ganzen Sache ist, wir kommen an den Flughafen an und der Flughafen ist zu. Der komplette Airport im Baden ist zu. Ja? Da gibt es ähm, eine Nische, wo sich im Prinzip äh, Leute niederlassen können, die hocken da zu... Ich glaube, 45 Personen waren da insgesamt, also der Raum war voll und Leute waren draußen standen zum brauchen. und der Airport macht erst morgens wieder um 4 Uhr auf.
0: Äh, kannst du mir, ich habe das jetzt zwar alles akustisch gehört, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ja. Also das ist also der Flughafen ist Karlsruhe Baden-Baden, Baden, richtig?
12: Genau, genau, genau. So, genau.
0: und äh, warum ist der jetzt zu? Kannst du das vielleicht in einem Satz sagen, warum der zu ist?
12: Ja, ich kann nicht sagen, warum der so ist, das weiß ich selber nicht. Aber Ach so. Der fliegt morgens um sechs, morgens um sechs fliegt er los, also morgens um sechs ist quasi sein äh, Abflug. Ja. Und das
0: wusste er nicht, wann er doch er wusste auch, wann er abfliegt, oder?
12: Er wusste, wann er abfliegt, aber kein Mensch hat doch morgens Lust, um 4 Uhr aufzustehen um jemanden 6 so. Uhr am Flug abwarten.
0: Jetzt verstehe ich. Er fliegt morgen früh um sechs. Ihr habt ihn aber jetzt schon zum Flughafen gebracht. Und er dachte, ach, dann chill ich einfach, also dann, dann, dann verbringe ich die Zeit einfach im Flughafen und warte. Aber als ihr dann angekommen seid, habt ihr festgestellt, der Flughafen hat geschlossen. Der macht erst morgens auf. Katastrophe, oder? Richtig? Katastrophe, oder? Ja, genau, der Flughafen war. Ja, ja, dann habe ich es jetzt verstanden. weil Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, so, okay, ich bin im Dunkeln getappt, jetzt weiß ich es. Okay. Ja, das ist tatsächlich überraschend. Da hätte ich jetzt, da hätte, Damit rechnet man ja auch nicht. Man denkt, sowas wie ein Flughafen hat quasi 24 Stunden offen.
12: Genau, ja, das ist ja kein kleiner Flughafen. Das ist ja nicht so, irgendwie, dass es irgendein Hinterweltflughafen ist, wo Privatmaschinen landen oder so. Das ist ja wirklich, da fliegt Ryanair, da fliegt äh, Eurowings, da fliegt alles.
0: Aber auch Privatmaschinen. <lacht> Ich kenne tatsächlich eine Person, die da öfters landet, deswegen. Aber, aber da,
12: geht, da, geht, da geht man doch davon aus, dass das Ding 24 Stunden offen hat. Und nicht, ja, dass nur ein Abteil offen ist, wie am Bahnhof mit zwei oder drei Sitzbänken, wo dann 65 Leute drin sitzen sollen, um sich aufzuwerben, gerade bei den Jahreszeiten jetzt. Also das also finde ich schon echt schwach vom Baden-Erdmann.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, war das schon immer so oder ist das vielleicht tatsächlich erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren passiert während der Pandemie?
12: Das kann möglich sein. Also das weiß ich ehrlich nicht. Vielleicht weiß ja jemand von den Zuhörern und kann irgendwas später zum Thema sagen. Aber ähm, ja gut, ich habe halt meine, meine Flüge waren immer mittags und haben, haben die Dinge offen gehabt.
0: Bist du auch immer von, von, vom Baden Airport geflogen?
12: Frankfurt-Hahn oder Baden Airport, ja. Okay. Das ist bei uns das nächste.
0: Ne? Okay, okay. Ja, ja, gut. Das ist, ja, kann ich verstehen. So, was habt ihr jetzt gemacht? Habt ihr dann mit ihm im Auto gehockt und gewartet oder habt ihr gesagt, so mein Lieber, viel Spaß mit den 65 ah, okay. anderen?
12: Wir, wir, wir sind mit dem an die Tankstelle gefahren, haben noch viel Bier gekauft, haben gesagt, klar, viel Platz. Äh, Ernsthaft? Also
0: Nicht dein Ernst.
12: <lacht> Wir sind gerade auf dem Heimweg. Also, wir sind jetzt auf dem Heimweg. Es, es war schockierend für uns, aber. Ach, das ähm, war
0: jetzt gerade, heute. Jetzt gerade. Ja, grade. jetzt gerade. Okay. Wir sind
12: gerade auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg. Ja. So. Also, der ja, Kollege hat gedacht, vier Bier
0: getrunken. Du hast. Nee, du hast hoffentlich nicht so viel. Du hast zwei Bier getrunken.
12: Nein, nein, nein. Ich habe überhaupt, hab überhaupt gar kein Bier getrunken. Ich habe Jackie so. Cola getrunken. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Und,
0: ich habe Jackie uh, Cola getrunken. Das macht es auch nicht besser, wenn du fährst. <lacht> nee, ich fahre nicht. Ich bin Beifahrer. Ach so, du klang gerade so, als ob du selbst gefahren
12: bist. Okay. Nein, guck mal, es ist, ist doch immer so, wenn du jemanden zum Flughafen fahren musst, ja. dann brauchst du doch irgendeine Person, die mitfährt, dass du nicht allein zurückfahren musst.
0: Ach so, und dann... dann. <lacht> und
12: ich, und ich, bin, ich bin diese Person, die auf dem Beifahrer sitzt, dass der Fahrer nicht allein zurückfahren muss.
0: Ach so, kann man dich mieten als Beifahrer?
12: Ja, gut, kommt drauf an, was dafür zahlt.
0: Aber Na Jackie Cola, was denn sonst? Kommt drauf an wo. <lacht> <Zwei Sch> <lacht> man bezahlt ihn mit zwei Jackie Cola und alles ist gut. Ja, mit Jackie Cola geht er auf jeden Fall. Das ja, siehst du? <lacht> so einfach kann man manche Menschen zufriedenstellen. Ist doch schön. Ja, so. Naja, gut. Nee, aber ich finde das, find das trotzdem ganz cool, wenn man, wenn man einfach seine Freunde begleitet, wenn man sich anbietet, dass man ihnen hilft, äh, sie zum Beispiel dahin zu bringen. Und wenn man das dann als Gruppe macht, ist das doch eigentlich auch ganz schön. Ich habe jetzt auch... Ähm, vor ein paar Wochen Freunde abgeholt vom, vom Flughafen. Es war nicht der, es war der andere, von dem du gesprochen hast. Und ich war überrascht, wie, ja. ähm, wie, wie groß dann doch dieser Flughafen ist, aber wie verhältnismäßig wenig da los war. Also verglichen beispielsweise ja. mit dem Frankfurter also Flughafen, ist das schon ja, Wahnsinn.
12: Wir waren auch schockiert, weil wie gesagt, wenn da wo wir angekommen sind, war der Flughafen noch offen. Dann hat er gesagt, hey, komm, ich muss hier bis 6 Uhr hocken, komm, wir fahren nochmal kurz an die Tankstelle. Wir sind an die Tankstelle gefahren und kommen zurück dafür brauchen wir es zu. <lacht>
0: ja. ja, das stimmt. Holt ihr ihn auch wieder ab oder habt ihr ihn nur hingebracht?
12: Nee, wir haben ihn hingebracht, wir holen natürlich auch wieder ab. Aber der ist jetzt erstmal 14 Tage oder sowas in Bulgarien bei Familie
0: okay. und
12: ähm, besucht seine Leute dort und dann holen wir wieder ab.
0: Ja, das kann ich verstehen. Gut. Dann äh,
12: schockiert man nur dieser Moment, wo wir am Flughafen ankommen, der hat einfach zu. Ja, äh, das sind 65 Leute, 65 Leute mindestens. Ja, äh, da waren teilweise auch Leute aus der Ukraine dabei, mit denen ich mich unterhalten habe. Und ähm, ja, die stehen jetzt da einfach da und warten, bis morgens um 4 5 der Flughafen wieder aufmacht, wo die ersten Flüge gehen.
0: Ja, ich meine, wir haben heute eine milde Nacht, finde ich. Ähm aber es, geht, es,
12: geht, es, geht doch, es geht doch, es ist aushaltbar. Aber ich wollte gerade
0: sagen, es ist aushaltbar, aber wirklich angenehm ist es auch nicht. Also gestern war es angenehmer. Ja, gestern ja. hatten wir um zwei Uhr immer noch, also hier jetzt in, 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 im Raum Ludwigshafen Mannheim, hatten wir 18, 19 Grad. Das war überraschend, fand ich. Ja, Wirklich überraschend. Ja,
12: es war schon warm. Aber wenn man wenn man nur rumsitzt und nichts macht und sich nicht bewegt, dann ist es kalt. Und ja. Es ist egal, wie viel Grad.
0: Das ja. ist wohl wahr. Und wenn man dann noch raucht und trinkt, das kühlt den Körper noch mehr ab. ja,
12: ja Jahreszeit. Halt. Wir sind jetzt nicht mehr im Sommer oder so. Wir sind schon im, im, im späten Herbst, äh, Anfang, Anfang Winter und ich finde, da ist es nicht gerechtfertigt, so einen Flughafen zuzulassen. Ja. Im Sommer ist es was anderes, aber jetzt finde ich, sollte man den Leuten einen warmen Kaffee anbieten können und äh, das Ding sollte auch warm.
0: Danke dir fürs Feedback, danke dafür, dafür den Anruf, äh, Thomas. Dir noch einen schönen ja. Abend.
12: Ebenso. so. Bis bald.
0: Mach's gut. Tschüss. So, wie viel Zeit habe ich noch? Ach, ich habe ja noch so viel. Ach, wie schön. Äh, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute nicht ganz so schön. Wir reden heute über äh, Situationen, in denen wir schockiert waren und äh, vielleicht sogar nach wie vor schockiert sind. Thomas gerade ist ja eine ganz aktuelle Geschichte. Er bringt seinen Kumpel zum Flughafen, weil der morgen früh um sechs, also in wenigen Stunden, nach Bulgarien fliegen muss. Stellt dann aber vor Ort fest, der Flughafen hat geschlossen. Der öffnet erst um sechs. Hätte mich ehrlich gesagt auch irgendwie... Überrascht. Ob es mich schockiert hätte, weiß ich nicht. Aber ist schon auf jeden Fall eine äh, seltsame Situation. Die Nummer zu mir ins Studio. Vom Handy, vom Festnetz, kostenlos. So, was mache ich jetzt? Jetzt mache ich ganz kurz mal ein Update über unsere Insta-Seite. Denn da habe ich euch einige Fragen heute Abend gestellt und die gehen wir jetzt schnell mal durch. Sonst vergesse ich später. Frage Nummer eins: ähm, Wann warst du das letzte Mal schockiert? Hier ist äh, entweder der Grund oder tatsächlich auch der Zeitpunkt gemeint. Schauen wir mal. Vor ein paar Wochen schreibt jemand, jetzt vor, vor kurzem. Dann schreibt jemand ähm, am 24. Februar in diesem Jahr. Äh, ihr erinnert euch, das war der Tag, an dem, ähm, ja, an dem dieser ähm, Krieg dann ganz groß in den Medien ausgebrochen ist. Eigentlich wird er ja schon seit Jahren geführt. Dann haben wir regelmäßig stehen. Dann schreibt jemand, heute bin ich schockiert gewesen. Dann, ähm, ich, war, ich war schockiert, als ich mich gewogen habe. Da schließe ich mich übrigens an. Das passiert mir auch jedes Mal, wenn ich mich draufstelle und sage, hä? Ich habe doch gar nicht so viel gegessen. Gerade die letzten Tage habe ich mich doch voll zurückgehalten. Aber, aber die Tage davor halt nicht. So, was haben wir noch? Ähm, was haben wir noch? Ich bin immer wieder aufs Neue schockiert, wie dreist manche Menschen sein können, ganz ohne Skrupel. Dann schreibt jemand, weil zurzeit einfach so viele junge Menschen sterben, die ich kannte. Deswegen bin ich schockiert. Oh, welche jungen Menschen? Von wem sprichst du? Sind das Freunde, Bekannte, die wir nicht kennen oder vielleicht auch Bekannte? So, zweite Frage, die ich euch gestellt habe, ist, ähm, bist du eigentlich oft schockiert? Und da gab es drei Antwortmöglichkeiten. Ja, selten und nein. Ihr habt wie folgt geantwortet. 24% sagen Ja, 55% sagen Selten. Und 21% sagen, nein, ich bin nicht oft schockiert. Die letzte Frage. Was wäre für dich ähm, der größte Schock deines Lebens? Oh, das ist eine gute Frage. Die habe ich ganz vergessen zu stellen heute. Die wollte ich eigentlich abschließend den Leuten stellen. Mache ich vielleicht gleich. Mal gucken. Mal gucken, was jetzt an Antworten von euch online kommen. Also, was wäre für dich der größte Schock deines Lebens? Schauen wir uns die Antworten von euch an. Der größte äh, Schock meines Lebens wäre, wenn mein äh, Kind äh, verschwunden wäre, also entführt wird. Ach du meine Güte, okay. Dann schreibt jemand, wenn ich meine Mutter verlieren würde, zum Beispiel bei einem Unfall, dann schreibt jemand ähm, äh, oder schreibt jemand einen tatsächlich echten Fall, den die Person erlebt hat, weswegen sie schockiert ist. Das lese ich jetzt vielleicht nicht vor, das ist schon sehr hart. Ähm, dann schreibt jemand, ähm, wenn ich erfahren würde, dass ich todkrank bin, und ich keine Zeit mehr habe, um das zu erledigen, was ich möchte. Das ist auch hart. Dann schreibt jemand, ähm, wenn, wenn Freunde von mir den Kontakt abbrechen würden, wäre ich schockiert. Okay, das sind die kleineren Dinger. Ja, also es sind auf jeden Fall ein paar Beispiele dabei, sind aber auch viele, viele Tod, also so Beispiele mit dem Tod dabei. Ich will die jetzt nicht alle vorlesen, das ist schon ganz schön düster, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ich verstehe es. Wir werden, wie gesagt, wie das Günther auch gesagt hat, ich vermute, dass wir beim Tod alle schockiert sind. Wir gehen in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wen wir da haben mit dem, äh, mit dem Namen. Muss man gerade gucken. Ist da jemand mit Namen? Nein, ohne Name. 65. Wer hat die 65? Guten Abend. Hallo. Hallo, grüß dich. Wer da?
1: Ich bin der Jasin aus Pforzheim. Eigentlich war ich schon mal da mit Namen.
0: Jasin aus Pforzheim, grüße dich. Hi, servus.
1: Ja, erzähl. Ja, äh, tatsächlich schockiert mich der Tod eigentlich wenig. Also Es klingt vielleicht kalt, äh, aber also gerade was Eltern angeht, rechne ich so ein bisschen damit, also jetzt, wenn jetzt, wenn sie jetzt sterben würden, klar, dann wäre ich schockiert, aber wenn ich jetzt irgendwann 30, 40 bin oder Großeltern oder sowas, bin ich eher ein weniger schockiert, weil, also, das ist so irgendwas, das, womit ich rechne, dass sie irgendwann vor mir sterben. Andersrum, wenn jetzt meine Kinder vor mir sterben würden, also ich habe jetzt keine, dann wäre ich schockiert, weil damit rechnet man nicht, das ist auch keinem, das ist auch nicht, was ich keinem Elternteil wünsche. Aber wenn die eigenen Eltern vor einem sterben, ich glaube, davon geht jeder aus. Außer jetzt als Kind, als Kindesalter klein. Aber wenn jetzt, wenn man jetzt selber 30, 40 ist und die Eltern 80 sind, das ist es eine Frage der Zeit, würde ich jetzt sagen.
0: Und dennoch gibt es natürlich Faktoren, die man jetzt bei diesem Beispiel nicht berücksichtigen kann. Ne? Gesundheit, Unfälle.
1: Ja, und, Unfälle
0: sind immer hart. Das ist genau das. Ähm, ja, dann, wenn, wenn, wenn dich der Tod, jetzt äh, der absehbare Tod, du redest gerade von, ne, von absehbar, dass irgendwann ja. mal müssen wir alle gehen, das ist mehr oder weniger die Sache, das schockiert dich nicht, das stimmt. Ähm, ich finde es trotzdem manchmal ein bisschen schade, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, wenn äh, zum Beispiel jemand sagt: Ja, wie alt ist denn Opa geworden oder wie alt ist denn die und die Person geworden? Ja, die ist 85 geworden. Ach ja, dann ist es ja nicht so schlimm, dann hat die Person ja ein schönes Leben gehabt. Ich weiß nicht. Ich, ich kann mich damit mit dem Gedanken, ich verstehe zwar, warum man das sagt und trotzdem kann ich mich damit nicht anfreunden. Du kannst auch 25, 85 Jahre ein ziemlich, ich sag jetzt mal das Wort nicht, aber ein ziemlich blödes Leben gehabt haben und äh, willst trotzdem irgendwie noch ein paar Jährchen
1: feiern. Nicht
0: feiern, aber du weißt, was ich meine. Vielleicht, wie ich das, wie ja, ich das ja. meine.
1: Du. Ähm. Ja, meine, meine Oma hat immer äh, eines gesagt, ich will nicht in die Hände von Fremden gelangen müssen, mhm. äh, da, da sterbe ich lieber. Mhm. Also quasi, dass sie pflegebedürftig sein wird, dass sie nicht selber ihre Angelegenheiten äh, machen kann, dass sie nicht selber auf die Toilette kann oder was auch immer. Mhm. Ähm, so ist es auch passiert und dafür da sind wir auch froh drüber, tatsächlich. Ähm, also nicht froh, dass sie gestorben ist, sondern dass ihr Wunsch quasi so in Erfol Erfüllung gegangen ist. Ja. Weil es, glaube ich, immer schwierig ist für Leute, mh, Bettläger, bettlägerisch zu Absolut, sein und, äh, und auf andere abhängig zu sein und man will auch die Kinder nicht belasten, man will die Familie nicht belasten äh, und so, ja, so ist man in den eigenen Händen sozusagen, also mehr oder weniger quasi gestorben und nicht auf andere angewiesen zu sein, gerade vor allem je nach Status, äh, sieht man ja auch in Deutschland immer mehr, viele haben die Zeit nicht, haben die Kapazitäten nicht, um sich, auf ihre Eltern zu, um, sich um ihre Eltern zu kümmern. Und die Heime sind immer überfüllt.
0: Das ist eine nicht so schöne Situation, das stimmt. Aber, Jasin, das Thema ist ja schockiert. Also verrat mir doch mal, was, 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 was haut dich denn aus den, aus den Socken? Was schockiert dich denn? Wann, wann kommt das vor? Kommt das häufig vor? Warst du zum Beispiel dieses Jahr oft schockiert? Oder sagst du, ach, pff, mich, mich bringt da nichts so schnell aus
1: der Ruhe, dass ich da schockiert wäre? Also Schock ist so, würde ich sagen, eine Momentaufnahme. Also schockiert sein, ist man für dich nicht lange. Gerade ich war mal kurz vor einem Autounfall, äh, musste ich, also wirklich kurz, ich bin von 100 km/h ist jemand ohne zu gucken abgewogen, Notbremse, war ich schockiert, Atemnot, bin rechts angezogen, stand erstmal 20 Minuten an der gleichen Stelle und konnte gar nichts machen. Das war ein Schock, weil ich mich fast schon, äh, ja, ich habe mich fast schon tot gesehen, weil ich nicht dachte, das Auto hält noch an. Ja, ja. Das ist für mich Schock oder gerade wenn man irgendwas hört, Nachrichten, ähm, irgendwo, wo die Verwandtschaft sitzt im Ausland, äh, schlimmer Unfall, man, man kann sich nicht kontaktieren, Erdbeben, was auch immer. Das ist Schock. Oder was vor zwei Jahren passiert ist, ich war am Arbeiten in der Gastro, ein alter Freund ist gestorben. Also das war in dem Moment schockierend, weil ich nicht damit gerechnet habe, Autounfall, äh, ungefähr in meinem Alter, war kurz davor zu heiraten. Das war, das war damals sehr schockierend. Aber dieses Jahr ist tatsächlich zum Glück auch, Gott sei Dank, äh, nichts passiert, wo ich sagen würde. Das hat mich schockiert.
0: Ist es, ähm, das ist eine blöde Frage, aber ähm, trotzdem würde ich sie gerne stellen, weil, ähm, weil, ich, weil sie mich beschäftigt und vielleicht auch andere. Ähm, ist es so, dass man, wenn man so lange, ich will jetzt nicht sagen verschont geblieben ist, aber dass, dass man irgendwo damit rechnet, oh Gott, da kommt was. Da muss was kommen, weil es ist jetzt so lange nichts gekommen, ähm, da gibt es noch einen großen Knall. Bezogen auf irgendwas Schockierendes, das, das, das eintrifft, ne?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so lange verschwunden geblieben bin. Äh, 2020 haben wir eine Krebsdiagnose meiner Schwester bekommen, äh, die es jetzt mittlerweile auch überstanden hat. Äh, das war damals auch sehr schockierend. Mhm. Und also ich glaube nicht, dass da Leute darauf warten, dass irgendwas kommen könnte.
0: Nicht Leute, ich meine das tatsächlich auf dich bezogen, dass du sagst, so okay, dieses Jahr gab es noch nichts, aber das Jahr ist ja noch nicht ganz rum. Ich kenne solche Sprüche von Leuten, die dann, die dann sagen, oh, dieses Jahr war ganz okay, aber man soll ja nicht den, den, den äh, hier, wie sagt man? man, soll den Tag nicht vom Abend loben oder so heißt es. Äh, es sind ja noch zwei Monate, vielleicht kommt da ja noch was. Irgendwas nicht so schönes. Ich weiß nicht, ich mag dieses, diesen, also, dieses Negativdenken nicht so. Und trotzdem will man ja, ja ich auch nicht. man will ja auch so ein bisschen auf der Hut sein. Man will ich weiß nicht, man kann sich nicht darauf vorbereiten, weil man weiß ja nicht, was kommt, aber dennoch,
1: es schwebt wirklich Ja, das sagen meine Eltern zu mir immer. Pass immer, pass drauf auf, was du sagst, sonst trifft es noch ein. Äh, pass auf, was du denkst, würde ich sogar sagen. Ich würde sogar so weit gehen. Ja, also das kann, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, weil die Sachen, die ich sage, werden meistens ausgesprochen.
0: Was, 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 was sagst du denn? Was, was?
1: Ja, keine Ahnung. Ja gut, ein Unfall ist ja noch nicht passiert. Gott sei Dank. Also wenn ich, zum Beispiel, also ich fahre zum Beispiel teilweise schon schnell, ja. jung, äh, und dann wenn ich dann sage, ja, ein schlimmer Unfall ist dann noch nicht passiert, dann sagt mein Vater halt, ja, pass auf, was du sagst. Also ruft das Böse nicht herbei, sozusagen. Ja, ja.
0: ja man, also, wenn, man, man, tut, man klopft dann ja auch immer auf Holz. Spricht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das ist das immer so eine Sache?
1: Ja, zum Beispiel einmal, äh, also wir fahren gerne mit dem Auto in die Türkei. Äh, und dann waren wir irgendwo in Kroatien. Da war leider da ist rausgekommen, mein Personalausweis war abgelaufen, mein Reisepass. Und danach meinte ich halt, äh, da war ich noch relativ jung, 16, 17. Äh, ja gut, ist ja nicht so schlimm. Mein Vater hat mein, pass auf, was du mein, pass auf, was du sagst. Später in Bulgarien hatten wir einen Autounfall. Nein. Äh, Autozahlschaden.
0: Okay, ja, das aber... war
1: dann auch, das war auch extrem schockierend. Also da waren wir dann. Also der Unfall war nicht von uns. Ja. Und vor uns hat, hat ein Auto einen schlimmen, einen schlimmen Unfall gehabt. Äh, seine Autoteile sind in das Auto vor uns geflogen. Das war ein großer X5. Und der hat sein, äh, der hat ein Ersatzrad in unsere Ölwanne reingeschleudert. Also, auffahr in dem Moment. Also nee, nee, wir, haben, wir hatten gar keinen Kontakt zu einem Auto, anderen so. Auto. Die, die, das Ersatzreifen von dem eigentlichen Auto wurde von einem anderen Auto in uns reingeschleudert. Also oh. durch die Geschwindigkeit. Okay. Äh, und danach ist halt, sind die Airbags geplatzt und das Auto war halt quasi zu nichts mehr zu gebrauchen. Und das, nachdem wir erstmal in, äh, in Kroatien übernachten mussten und auf dem Konsulat warten mussten und ich dann meinte: Ja, gut, solange es nur das ist, ist ja nicht so schlimm.
0: Klar. Deswegen in dem ja, Fall weil hat es nur Metallschaden war,
1: weil es kein, weil zum Glück keiner von euch nee, nee, das war, das war beim Zeitpunkt vom äh, Personalausweis. Da habe ich das gesagt, ja, solange es nur das ist, und dann kam eben der Autounfall. Und das ist für gerade für mich als Kind war das jetzt nicht so einfach. Und Aber Da muss man, was, muss, man, muss man natürlich auch darauf achten. Man weiß ja nicht, was bei den anderen unfall ob, äh, Unfallteilnehmern passiert ist, ob ich da jetzt. Leichensee, arme das weiß man ja nie. Also da zum Glück den Leuten nichts passiert. Jetzt größere Verletzungen oder Tote gab es jetzt nicht in dem Unfall. Mhm. Aber das weißt du ja nie. Also wenn man da rumläuft vermeint vermeintlich...
0: Ich habe jetzt von, von eurem Auto, von den Insassen in eurem Auto gesprochen.
1: Ja, ja, also ja. da waren jetzt nur Armverletzungen oder sowas, aber das ist jetzt nicht groß der Rede wird.
0: Ich weiß nicht, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich hoffe auch, dass äh, die nächsten Monate nichts passiert und ihr habt viel erlebt. Da muss nicht so viel mehr kommen, finde ich, aus dieser Richtung.
1: Ja, das okay. ähm, reicht mal.
0: Ja, alles Gute. Schock kann auch positiv sein. Ja, äh, hoffe ich hoffe ich doch. <lacht> Schönen Abend wünsche ich dir und pass auf dich auf.
1: Gleichfalls. Gute Bis Nacht. dann.
0: So, wen haben wir haben in der nächsten Leitung. Schauen wir doch mal. Da haben wir Piroschka aus Mannheim. Grüß dich, hallo.
5: Ja, hallo, Daniel. Hallo. Ja, ich mal wieder. Ne? Ja, ähm, also äh, zu dem Thema, ne? wann ist äh, das letzte Mal geschockt? Also, ich hatte zweimal, also wo ich also wirklich schon einen Schock gehabt habe. Einmal, das, da möchte ich mich jetzt nicht allzu groß da äußern, ja, aber das hast du ja schon gehört, mein Sohn, der vor drei Jahren mit 31 Jahren gestorben ist. Und wir dann versucht haben, mein Mann ich wieder zu beleben und es dann äh, nicht geklappt hat krank aus die ihn nach so und so viel Stunden erst gekriegt haben. Und es ist so ein großer Schock, dass er noch irgendwie heute sitzt, ne. Das ist also schon äh, schlimm gewesen. Aber ja, wie gesagt, das ist mein Schock. Also der größte und schlimmste, den ich je in meinem Leben, glaube ich, habe äh, erfahren müssen. Und jetzt äh, was anderes. Und zwar meine Schwester, ne, die Annette. Die ist äh, letztes Jahr gestorben. Das wird jetzt am 8. November ein Jahr. Und wir haben uns am Frühjahr getroffen weil wir bei meiner Mutter immer zusammen das Grab so machen. Und äh, da haben wir uns getroffen, haben gesagt, okay, wir treffen uns bei dem Blumenladen. Ja, da heißt Blumenbayer, Mannheim Sandhofen. Und da äh, dachte ich, ach, wann kommen denn die? Ich war am Rad gefahren. Und dann sage ich, ach Gott, es sieht aus wie das Fahrrad zu meinem Mann, als wir schon im Auto dort gestanden waren, Wie die Annette, Und dann sagt da ja, das ist ja auch, Sache ich, nein, das ist nicht die Annette. Guck mal, wie die aussieht, das ist doch nicht die Annette. Das ist doch nicht meine Schwester. Und dann, tatsächlich war sie es. Da war ich so geschockt. Wirklich, also ich hatte einen richtigen Schock.
0: Wie, ja, ich verstehe das der
5: nicht. der Atem weg. Und ja, das erkläre ich jetzt gleich, weil, boah, die sah so verändert aus. Und so krank, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll.
0: Ah, okay.
5: Und, oh, und als sie dann vom Rad abgestiegen ist, bis sie dann das Schloss zu hatte, ich musste ihr helfen, da dachte ich, ich sag mal nichts, lass sie mal erst. ne Vielleicht kommt sie von alleine. Und dann sind da also Spiegel auch hier ja, in dem Blumenladen gewesen. Das ist also ein großer Blumenladen, da ist auch sehr bekannt. Und als hat sie sich überall angeschaut, da dachte ich, Ah, Die denkt, ah, sehe ich doch nicht so verändert aus oder so, weil die sagt nichts zu mir, die Schwester. Ne? Also ich, die, ah, weil sie gedacht haben, ah, die Birgowska sagt nichts. Und ich wusste wirklich nicht, wie ich reagieren soll. Ja? Ich habe da nichts zu ihr gesagt, als wir dann im Friedhof waren. Und dann sagte sie, ich muss mich hinsetzen. Äh, kannst du das bitte alleine pflanzen? Ich kann nicht. Mhm. Dann habe ich gesagt, geht sie aber soweit gut. Dann sagte sie, ja, alles gut, alles gut. Ja, und dann, ne, in dem Jahr ist sie leider noch gestorben. Brustkrebs und so dann gestreut. Oh Gott, oh Gott. Und das ja. war für mich ein ganz großer Schock. Ich dachte, wie sieht denn die aus? Die war total verändert. Aber da hat sie noch keine und nichts gehabt, ne? gar nichts. Und die wusste sie selber nicht. Ja, die hat mir dann erzählt im Nachhinein. Dann oh, Setz dich mal, als sie mich anruf, anrief. Und dann sagte sie, setz dich mal. Ich habe eine Nachricht, aber bitte guck, dass du sitzt. Und dann sagt sie, ja, ich sitze. Und dann sagt sie, ich habe Brustkrebs, aber es sieht nicht gut aus. Ah, da wusste ich schon, was da war, ne? Was da geschehen war und warum die so aussah. Aber ich traute mich irgendwie nicht. Aber ich habe natürlich meinen Sohn, ne? Dann auch... Äh, Ne, halt, das war nicht, das war schon länger, diesen Brustkrebs. Ja, die starb jetzt dieses Jahr. Aber ich habe zu meinem Sohn auch gesagt dann, der ja nicht mal lebt seit drei Jahren, du, die Tante Annette, ne, also sie sieht gar nicht gut aus, habe ich gesagt. Die ist ganz verändert, da sagt er, wie, ach Mama, was. Und als er das auch gesehen hat, da ging dann hin, hat ihr geholfen, hat ihr die Wohnung geputzt und alles, nachdem sie uns das gesagt hat. Und die Ärzte haben sie immer gesagt: ah, guter Hoffnung, das ist nicht schlimm, damit kann sie alt werden. Ja. Und leider war das halt nicht so. Mhm. Ne? Und ja, aber das war ein Schock für mich. Also wirklich, als ich das mit meinem Sohn und dann das mit der, wenn man den Sohn, ne, tot in der Wohnung einmal, ohne dass was ist, ohne irgendwie, dass er krank ist, oder das mit der Schwester, als sie sah ganz verändert aus. Das Bild kriege ich nie aus meinem Kopf raus. Ne? Niemals. Und mein Mann auch. Und äh, keiner glaub, glaubte mir das. Und als ich sie dann gesehen habe, haben sie gesagt, oh ja, Mama. Ne? Oder andere, oh ja, das stimmt. Also, ich habe sie ja nicht so, nur in der Familie. Ja. Also die mir am nahesten so gestanden waren. Ja, und das waren eigentlich meine zwei größten so schockierende Momente im Leben
0: würdest also du sagen, auch meine
5: Mutter und so, ja. Ja, Würdest du sagen, ja, dass,
0: ja. dass dich diese Momente geschwächt haben oder dich im Leben stärker gemacht haben? Wenn du weißt, wie ich das meine.
5: Ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Einerseits, ja, ähm, würde ich eher sagen, was heißt einerseits geschwächt, nicht gestärkt. Weil gerade so wegen meiner Schwester, ja, dass ich sage, so, das ist sehr wichtig. Und das möchte ich auch gern alle Frauen weitergeben, mhm. dass sie immer hingehen, sich untersuchen lassen oder wenn sie irgendwie was spüren, ne, man kann, wenn man wirklich rechtzeitig macht, was meine Schwester nicht gemacht hat, mhm. die hat es gemerkt und ist nicht hingegangen, ja, gleich zum Arzt und so und hat es auch so nicht gemacht als Und ich gesagt, ach was, wenn ich was hätte, das würde ich merken. Und deshalb also hat mich das einmal mehr gestärkt und ähm, bei meinem Sohn muss ich sagen, ja, klar, erst einmal total geschwächt, ne? Der Boden unter die Füße gerissen, alles total weg. Ich dachte ich, ne, ich dachte, ich bin ein ganz tiefes Loch gefallen und da rauszukommen, das war sehr, sehr schwer. Aber ich habe es gepackt, ich bin wieder draußen und das habe ich auch meinem Sohn zuliebe gemacht und er hat mir die Kraft gegeben, weil er wollte nicht, dass ich das nicht mache. Ich glaube, da wäre er ganz traurig darüber. Und es gibt mir auch Stärke. Er hat mir gezeigt, na mal, schau mal, wie stark du sein kannst. Ne? Also so fühle ich mich, so spüre ich das.
0: Finde ich großartig. Piroschka, vielen Dank für deine Geschichten. Ich ja. äh, freue mich, bald wieder von dir zu hören. Pass auf dich auf.
5: Und ja, aber ja, ich möchte gerade noch eins sagen. Und heute habe ich jemand geschockt, ja. Und zwar meine zwei Enkelkinder, die Anna mit sieben und den Louis mit fünf, die waren bei mir und die möchten, ja, die wissen ja, ich bin so lustig, und die möchten dann immer sowas sehen. da habe ich was gezeigt auf dem Video, das war so eine Walnuss, ja, die geht dann auf und liegt ein Baby drin und dessen Schwester ist jetzt gerade zwei Monate und da liegt so in der Walnussschale ein kleines Baby und sagt, good morning, good morning, aber da waren sie nicht geschockt, da haben sie gesagt, Oma, noch was. Und dann habe ich noch was gezeigt. Ja. Ich habe es aber auch der Tochter gesagt. Ne? Also weil ich dachte nicht, dass sie vielleicht davon träume Aber der, ich habe sie dann heute Mittag besucht. Die waren erst bei mir, weil die Tochter beim Zahnarzt war. Und danach, wie gesagt, äh, war ich dort und habe es der Tochter gezeigt. Da wollte sie noch was sehen. Und dann habe ich äh, ihnen ein Video gezeigt. Da ist eine so Maske, ne? so die blau-weiße ne? Maske für Corona. Und dann ist eine Schere und dann drückt man drauf und haben sie drauf gedrückt auf Klick im Video. Ich war natürlich dabei. Mein Mann Nase weiß hinten dran, da konnte das auch nicht, wollte sehen. Und dann sieht man nur eine Hand, wie die Hand mit der Schere eine Seite aufschneidet, ja, wo so die Schleife ist, wo man rummacht um das Ohr und dann ne, macht, wird aufgemacht mit dem Finger. und dann... Wow, springt die große schwarze Spinne raus. Eine ganz große. Wow, die haben alle gezappelt, Die waren alle geschockt, sogar mein Mann. Und das fand ich so lustig. Und dann haben wir alle so gelacht. Also, Aber die waren wirklich schockiert. ne? Die waren schockiert, weil die waren so gespannt, was da ist. Die dachten, es wird was gebastelt oder so. Und die schwarze Spinne kam raus, aber eine große.
0: Gut. Piroschka, vielen Dank. Bis bald. Geht. Mach's gut. Ja.
5: Ja, du auch, Tschüss. Daniel. Ne? Ja. Bleib gesund ja, und bleib, wie du bist. Tschüss.
0: So, ab in die nächste Leitung. Äh, wen haben wir denn da? Da haben wir mit der 88. Guten Abend, hallo. Oh, hat aufgelegt. Okay, dann geht's weiter. Wen haben wir da mit der 96? Guten Abend.
13: Guten Abend, Daniel. Hallo, hallo, wer da woher? Grüß dich, Raphael hier.
0: Raphael, ich grüße dich. Woher bist du, aus welcher Ecke?
13: Ein Schwelmende.
0: Oh, okay.
13: Ja, yep. <lacht> leider in Polen. Vor vier Wochen, vor vier Wochen nach langem Gespräch mit meiner Frau, wir haben festgestellt, wir wollen wirklich helfen. ukrainische Leute, was ist jetzt in Ukraine, weiß alle. Und wir hat eine Ferienwohnung, Antrag gestellen statt, da wir wollen eine ukrainische Familie. Nehmen. Und äh, wie hat Bescheid gekriegt vom Stadt, Der nächste Tag kommt die Familie und schaut diese Wohnung. Okay, meine Frau hat auch so äh, gesagt zu mir, komm Schatz, wir fahren noch einkaufen. Sie wir hat wirklich der Kühlschrank? vollgemacht bis zum geht nicht mehr. Nächster Tag kommt die äh, ukrainische Familie natürlich mit neuen äh, Porsche Panamera Mann, Frau und der Kind, der jung war vielleicht sieben, acht Jahre alt die Familie hat geguckt die Wohnung und auf einmal eiskalt, skrupellos, der Mann hat gesagt, nö, der Standard ist zu niedrig. Ich war sprachlos. Ich habe wirklich viel erlebt, aber da fehlen mir die Worte. Was soll, ich, was soll ich machen, was soll ich sagen? Ich war sprachlos.
0: Naja, was sollst du sagen, was sollst du machen, wenn jemand äh, so reagiert? Du hast ihm Hilfe angeboten, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du? Ja, du hast Hilfe ja. angeboten. Na. Und jemand, jemand gefällt das nicht, jemand ist das zu wenig, dann, äh, dann ist das okay, dann soll die Person weiterziehen. Also, ja. Es ist ja keiner gezwungen, deine Hilfe anzunehmen. Du hast sie angeboten, jemand schätzt das nicht oder möchte was anderes haben, ist doch, soll er doch machen. Ich verstehe, dass, dass, dass sich das schockiert, dieses dieses äh, herablassende, abgehobene, ich verstehe das schon, aber ich würde mich da nicht drüber aufregen, sage ich dir ganz ehrlich. Da mir, äh, es gibt genug Menschen da draußen, die deine Hilfe brauchen und die die dankbar sind dafür, dass du ihnen hilfst. Natürlich. Und natürlich. in dem Fall... Äh, Beispiel, ja. äh,
13: Entschuldigung, Entschuldigung der Unterbrochung, äh, äh, zum Beispiel ein paar Jahre hier, ich war alleine zu Hause, hat eine geklingelt, habe ich der Tür aufgemacht, so so, so aussieht wie Zigeuner. Und er hat Zettel und da hat gestanden auf Polnisch, er will kein Geld, er braucht nur Hilfe, hat vier kleine Kinder, hat äh, Foto äh, dabei. Und hat gestanden auf dem Zettel, er braucht nur ein bisschen Essen für die Kinder. Da habe ich vier große Einkaufstaschen voll gemacht. Der Kühlschrank war total leer. Habe ich ihm gegeben und er äh, gibt mir Hand, ich gebe mir Hand. Äh, gebe ich auch Hand und er will meine Hand küssen. Verstehst du?
0: Ja. Yeah.
13: Ich, ich habe geguckt, äh, nein, ne, 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 nee. Ist ja Ordnung. Ist ja Ordnung. Kein Thema. Und bin ich wirklich äh, äh, hilfsbereit und so weiter und so fort. Aber okay, jeder hat seine Meinung. Äh, ich weiß nicht, warum ihm die, die Wohnung nicht gefällt, vielleicht hat gedacht, er kriegt Palast oder weiß was ich, aber <lacht> wollte ich nur sagen, ja. solche, 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 solche Menschen mhm. machen andere Menschen
0: mhm.
13: total schlecht und kaputt.
0: Ah, ich, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube eher, dass solche Geschichten, ähm, die, die ja durchaus auch passieren, will, will ja keiner abstreiten, dass du das erlebt hast, aber dass das eher dann für einen schlechten Ruf sorgt, weißt du?
13: Ja, natürlich.
0: Ja, deswegen, weiß ich nicht. Ich, ich würde das einfach abhaken und auch nicht mehr weitertragen, weil dadurch verbreitest du eher Negativstimmung durch dieses äh, äh, Erlöbte.
10: Nein!
13: Nein! Habe ich keine negative Stimmung.
0: Nicht? Äh,
13: nein! Äh, ich und Paar, mein Kumpel, wie hat äh, meine Nachbarn? kommt vom für eine äh, Svennemünde seit sieben oder acht Jahren ist wirklich genialer Mensch hilfsbereit und so weiter und so fort habe ich ihn gefragt Vladek wa, äh, wa, äh, was kann ich machen äh, äh, helfen oder was weiß ich und er hat gesagt
9: da fehlen
13: zum Beispiel äh, Medikamente äh, verbannt und so weiter und so fort. Ich und mein paar meine Kumpels, wir haben Geld gesammelt, zum Apotheker gegangen, gekauft. Er hat gerade äh, nach zwei oder drei Tagen ist nach Ukraine gefahren, hat alles genommen, kommt zurück und oh, so äh, äh, viel 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 Dank vom, 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 vom äh, ukrainischen Soldaten und so weiter. Und also er hat
0: sich sehr dankbar gezeigt im Prinzip. Okay. Ähm, ich. Raphael, ich danke dir für deine Geschichten. Ich muss nur leider weiter, weil die Sendung gleich vorbei ist. Und, ähm, klar, danke. Auch. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass dir sowas nicht nochmal passiert, dass du so etwas erleben musst. Es ist sehr schade, aber so ist das manchmal. Pass auf dich auf. Alles Gute und Grüße nach Schwindemünde. Ruft er mich aus dem Urlaub an? Das gibt es ja gar nicht. Ähm, Jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 6.6? Guten Abend, hallo? Hallo? Hallo, hallo, wer da woher? Hi, Alex aus Duisburg. Alex, ich grüße dich. Hallo. Ich grüße dich, Daniel.
10: Grüße
0: dich. So, erzähl du doch mal. Was schockiert dich? Was hat dich vor kurzem geschockt oder was kannst du welchen Schock kannst du nicht vergessen? Leg los.
10: Ich hätte. Ich bin jetzt 33, der jetzt einen Schock so richtig gehabt, muss ich sagen, äh, mit einem Kollegen von mir, der hatte einen Motorradunfall gehabt. Und den habe ich live mitbekommen gehabt, er ist gestürzt, offener Beinbruch. Und äh, ich muss sagen, obwohl ich so geschockt war, habe ich gemerkt, dass ich funktioniert habe. Also Sprich, ich habe den sofort angesprochen, ich habe den Helm nicht abgezogen. Ähm, der wollte immer wieder nach oben, halt nach den Beinen gucken, weil er mir gesagt hat, ey Alex, ich spüre meine Beine nicht mehr.
0: Kannst du ganz kurz erläutern, weil das vielleicht vielen auch gar nicht bewusst ist, warum darf man den Helm nicht abnehmen?
10: Ähm, wenn man mit dem Motorrad stürzt, und bei einer, auch bei einer geringen Geschwindigkeit, können natürlich Verletzungen da vorkommen, am Kopf, am Genick. Und durch die ruckartige Bewegung kann man eventuell da wirklich die Sache noch verschlimmern, wie sie ist. Und daher sollte man immer mal ganz vorsichtig sein und da am besten wirklich... Äh, den Krankenwagen rufen, sofort und dann am besten das Fachpersonal dran lassen.
0: Okay, also du hast, du sagst, ich war, ähm, ich habe, ich habe funktioniert in dem Moment. Genau. Du warst geschockt, aber du hast funktioniert. funktioniert.
10: Ja, definitiv. Also ich, das war, hat sich an, angefühlt wie so ein Film, alles ganz langsam abgelaufen. Ähm, aber dennoch ähm, muss ich sagen, ich habe das immer belächelt, auch im Erste-Hilfe-Kurs, ach komm, jetzt sitzt du da die sechs Stunden ab und ähm, hörst du da so ein bisschen hin, aber die Sachen sind wirklich hängen geblieben, also die grundlegenden Sachen definitiv und ich kann jedem wirklich äh, ans Herz legen, ob es Erste-Hilfe ist oder sonst was, wirklich versuchen, klaren Kopf zu behalten und nicht hektisch zu werden.
0: Denkt man da wirklich, was habe ich da nochmal gelernt oder,
1: oder macht man das
0: instinktiv? Also dir, wie, wie, wie läuft das ab? Wie lief das ab bei dir? Also klar, du wusstest, ich darf den Helm nicht abnehmen. Also ein bisschen konntest du dich schon an genau. die Regeln erinnern. Aber was, was war da? Wie, wie lief das ab?
10: Also instinktiv, wie es ablief, war einfach nur, dass ich wirklich eine Zeitgruppe gesehen habe, wie der Kollege halt vom Motorrad fiel. Weil leider Gottes ein Autofahrer durch, ja, einfach abbiegen wollte durch eine durchgezogene Linie und hat den halt übersehen gehabt. Und schon im Flug dachte ich mir, ey, das wird nicht gut ausgehen. bin halt abgestiegen, habe den angesprochen, Klar, man hört halt Schmerzen, man sieht halt Blut, oder ich habe halt Blut gesehen. Aber es war wirklich dann, wie du schon sagst, wie ich schon sagte, so im Film, einfach wirklich dann angesprochen, festgehalten. Er wollte halt immer wieder nach oben, um zu gucken, ey, was ist mit meinen Beinen los, er hat dann vor Schmerzen geschrien. Und im Nachhinein, muss ich sagen, nachdem der Krankenwagen vor Ort war und uns geholfen worden ist, dann erst habe ich dann wirklich so den Schock für mich erlebt. Also es hat mich wirklich eingeholt. Und ähm, was ich auch dazu sagen möchte, und das ist irgendwie auch ziemlich wichtig, ist, dass ähm, leider Gottes auch viele Passanten davor standen und einfach echt das Handy gezückt haben, anstatt eventuell zu helfen oder Wasser zu bringen oder sonst was, weil die einfach einen jungen Mann gesehen haben, der einen anderen jungen Mann geholfen hat. Und äh, in dem Moment hat man sich auch ein wenig alleine gefühlt.
0: Ich verstehe, es, ich verstehe es nicht. Und da fehlt ja auch das Argument, ich, be, ich nehme das jetzt als, als Beweis auf, dass es, dass dieses Argument kann da ja auch ja, gar nicht, das ist, das ist ja Quatsch total. Ne? Und vor allen Dingen, die, dass da ja keiner auf dich zukommt und sagt, kann ich irgendwas machen? Soll ich irgendwen rufen? Soll ich irgendwas machen? Es ist eine Möglichkeit. Boa Daniel,
10: ich, ich muss dir sagen, ich habe hab zwei, dreimal geschrien, dass ich Wasser brauche und dass wir Hilfe brauchen. Und? Aber es kam wirklich keiner zu uns, also ich kann, das ist jetzt auch nicht gelogen, ich denke mal, das waren so 10, 15 Menschen um uns herum, ja. im Radius von, weiß ich nicht, sechs bis acht Metern, die wirklich die Handys gezückt hatten und das hat mich, das hat mich, glaube ich, mehr schockiert, wie der Unfall an sich.
0: Glaube ich dir, glaube ich dir. Ja. Vor allem, weil, ja, ja, ja. Ich, ich bin sprachlos, weil ich nicht gar nicht, ich weiß es nicht, ich kann es dir ich ja nicht ja. beantworten, ich würde so gerne sagen, weißt du, warum die das machen, die machen das darum, ich weiß Nein, es nicht. definitiv nicht. Und ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich glaube
10: ich, auch keiner erklären. Also ähm, jedem wirklich, der hilft braucht zur Hilfe allen.
0: Die, die, die Sekunden laufen mir gerade ab. Verrat mir noch kurz, wie geht's ihm ich heute? Weiß,
10: ähm, leider Gottes kann er nicht mehr seinen Job nachgehen. Hat da eine Behinderung, also eine Gehbehinderung wirklich mit dem Knie. Mhm. Und mit dem Bein. Ähm, aber sonst geht es ihm gut. Also er ist glücklich. Er hat sein Nächel wieder. Das zählt.
0: Und er hat einen guten Freund.
10: Ja, oder ein Freund,
0: definitiv. <lacht> <lacht> Alex, danke dir für die Geschichte. Grüß ihn ganz lieb, wenn du ihn mal wieder siehst und hörst. Und äh, pass auf dich auch. Mach
10: ich. Daniel, schönen Feierabend dir auch.
0: So, das war's wieder für heute. War eine spannende Sendung mit, mit echt sehr, sehr harten Geschichten, die wir, glaube ich, alle erstmal ein bisschen verarbeiten müssen. Euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war's für heute. Aber keine Sorge, wir hören uns wieder ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder starken und schönen Geschichten von euch. Ich freue mich drauf, wenn ihr Themenvorschläge habt, habe ich ganz vergessen, schon lange nicht mehr gesagt. Gerne per Mail, gerne per Insta, gerne per Facebook. Klickt euch rein in die Kanäle unter Night Lounge. Macht's gut. Tschüss.